0: körper Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Die erste Woche ist rum. Wir haben diverse Spiele gesehen. Wir haben diverse Upsets gesehen. Wir haben einiges mitgenommen. Die Celtics gehören zu den besten Teams der Liga und kassieren dann rechtzeitig zu dieser Aufnahme eine ziemlich bittere Niederlage. Aber nicht deshalb, sondern weil grundsätzlich einfach überragend sitzt er mir wieder gegenüber der trotz des Einbruchs nach dem ersten Viertel sicherlich keinesfalls Unruhige. Ole Frage. Mein Name ist Max Marweiter und ähm, Ole, weißt du, was krass ist? Jetzt mal abgesehen davon, dass die Bulls gegen die Celtics gewonnen haben. Vooch Wutsch. Wutsch ist brutal, wollte ich auch gleich noch auf, drauf eingehen, weil es mir natürlich, mir persönlich geht es natürlich unfassbar runter wenn er ausgerechnet gegen die Celtics 10 Offensiv-Rebounds hol holt und insgesamt 23. Und was natürlich mir auch sehr gut runtergeht, ist, dass die Bulls jetzt schon nach vier Spielen mehr Spiele gegen die Top-Teams der Eastern Conference der letzten Saison, okay, aber die Top-Teams der Eastern Conference gewonnen haben als letzte Saison. Da war es eins, jetzt sind es schon zwei. Krass, <lacht> das
1: ist tatsächlich
0: krass, ja. Ja, das waren so ein bisschen so die, die, die zwei... Es waren eigentlich so die die zwei, die ich als Niederlage einkalkuliert habe, haben sie jetzt gewonnen und die zwei, bei denen ich, gut, bei den Cavs war ich mir auch nicht sicher, aber die, die Wizards hatte ich jetzt so als ähm, am ehesten gewinnbar gedacht und äh, da haben sie dann haben sie es dann selber so ein bisschen weggeworfen, aber ja, ich weiß, keine Ahnung, ich habe hab, hab noch keine Ahnung, was ich aus diesen Bows machen soll, vielleicht ist es genau das. Dass die ganze Saison ist, weil man schon alle Gesichter gesehen hat. Ich, ich denke mal, ich muss gestehen natürlich, auch dazu noch, ich habe das Spiel noch nicht gesehen letzte Nacht. Ich konnte nicht aufstehen und hatte heute früh noch andere Sachen zu tun. Werde es mir aber natürlich noch genüsslich, genüsslichst zu Gemüte führen heute im Laufe des Tages. Ich weiß nicht, hast du reingeschaut, John? Ich habe tatsächlich
1: bisher auch nur die, die erste Halbzeit geschafft. Vielleicht reicht sie mir auch, weil im Prinzip war da dann schon alles zu erkennen. So, Boston ist sensationell ins Spiel gestartet. Ähm, Sah halt auch wirklich so aus, als wäre es alles zu leicht. Egal wer da steht, man macht es dann schon. Ähm, alles getroffen natürlich auch im ersten Viertel. Und dann, oder sagen wir mal, über die ersten acht Minuten. Ich glaube, da hatten sie dann auch schon 35 Punkte. Und danach kam kam dann aber sehr schnell ein äh, gewisser Trott rein. Und ich glaube, also Boston hat, auch wenn sie die drei Spiele davor gewonnen haben, bisher so echt zwei Probleme, glaube ich, in der Saison. Einerseits defensiv-Rebounding, was halt niemanden verwundert, weil Rawford so gut er ist, ist kein besonders guter Rebounder jemals gewesen, glaube ich. Und das muss halt mehr von den von den anderen kommen. Und wenn da jemand ist wie dein Freund Wutsch, dann kann er das natürlich bestrafen. Und andererseits ist die ist die Defense insgesamt einfach nur nicht so gut. Also das war irgendwie in, in fast jedem Spiel bisher so, dass zwar in Phasen äh, viel Druck ausgeübt werden konnte, aber dass es halt auch äh, teilweise sehr, sehr lax war. Und also im zweiten Viertel, als das Spiel gekippt ist und als die Bulls das gedreht haben, teilweise mit fast nur Bankspielern, da lief halt der Ball. Die haben die haben den Ball äh, geteilt, Boston hat irgendwie überhaupt keinen, keinen Druck mal am Ball gehabt und hat dann selber nur Dreier geschmissen letztendlich, äh, die halt dann irgendwann nicht mehr reingefallen sind. Und dann kann auch mal so ein Bulls-Team so ein Spiel halt relativ schnell drehen. Und was in der zweiten Halbzeit passiert ist, weiß ich nicht, aber ich kann schon mal davon ausgehen, <lacht> dass es weiterhin so ähnlich gelaufen ist. Es ist nicht viel, Und, äh, viel besser geworden. Auch an dieser Stelle mal wieder wie immer an Alex Caruso, weil wenn der reinkommt, dann ist er einfach ziemlich gut da drin, den offensiven Fluss des Gegners zu brechen. Ein echt überragender
0: Verteidiger. Ja, das ist krass. Und das Interessante ist aber, dass er bis jetzt eigentlich in der Saison also immer gut verteidigt hat, aber noch gar nicht so auf dem Niveau von letztem Jahr war. Dazu ist der Wurf irgendwie nicht so gut gefallen bis jetzt, oder ich habe in dem Spiel auch nicht so richtig. Hm. Also aber ja, Caruso ist natürlich, Caruso im Team zu haben ist schon ist schon sehr gut, vor allem auch, weil man jetzt so das Gefühl hat, auch schon in den Spielen davor, dass die Bos echt so ein bisschen eine Second Unit haben. Das war ja letztes Jahr schon so ein bisschen diese mangelnde Tiefe. Gut, klar, dann auch natürlich nach den Verletzungen noch noch viel, viel mehr. Aber ähm, so, so sehr ich äh, die Verpflichtungen von Dragic und Drummond hinterfragt habe und so sehr ich mich auch jetzt noch frage, ob es jetzt langfristig, Ne, ob es da nicht andere Möglichkeiten gegeben hätte. Aber so sie sie helfen beide, so diese second Unit so ein bisschen zu stabilisieren. Einfach weil Drummond halt einerseits natürlich Drummond-Dinge macht, andererseits aber halt auch ähm, am Brett arbeiten kann und weil Dragic so ein bisschen so, so eine ordnende Hand sein kann und einfach so eine gewisse Crafting, das irgendwie reinbringt. Und ähm, ja, es war ja genau die, die Second-Unit auch, die das Spiel dann zugunsten der Bulls gedreht hat. Wofür so habe ich zumindest schon mal gelesen. Also so ein bisschen. Ne? Ähm, ja. Von daher, ja, und ja, diese, Green, der bessere
1: Patrick Williams tut dem, dem Spiel tatsächlich auch meistens ziemlich gut, habe ich den, den Eindruck. Es tut,
0: dem, es tut dem Spiel tatsächlich meistens ziemlich gut, also Patrick Williams ist bis jetzt echt übel, also es ist halt irgendwie gar kein gar keine Sicherheit irgendwie so im Spiel und gar kein ja, weiß ich nicht, also es ist so es wirkt eher so wie, wie so eine Kopfblockade, ich habe so ein bisschen so so, ich, ich spüre so ein bisschen Wendell-Vibes ähm, hm. gerade und hoffe, dass ich das noch, noch drehen kann. Weil ich glaube, wie gesagt, das, das Talent davon bin ich weiterhin überzeugt, dass es da ist. Aber er kriegt es überhaupt nicht hin. Und er hat auch irgendwie, er kriegt auch so diese, man sagt ja immer schnell lustlos. Lust. Ich glaube nicht, dass, das es bei ihm lustlos ist. Es ist eher so, vielleicht keine Ahnung, würde ich, so würde ich es einschätzen. Oder was heißt einschätzen? So spekuliere ich, dass es eher so ein, so ein, so ein Gedankengang ist von wegen, je weniger ich mache, desto mehr Fehler kann ich machen. Und, Je weniger ich mich, also ich möchte nicht negativ auffallen so ein bisschen. Das ist so ein bisschen mein mein Eindruck momentan und das ist natürlich ähm, nicht gut, weil es auch defensiv ähnlich ist. Also er, er wirkt auch defensiv teilweise nicht so nicht so richtig auf ähm, so zu 100 Prozent da. Ja, es ist und gegen Jalen in der ersten Halbzeit. Da kann, da das ist halt freuen. das Ding. Genau, es ist halt immer, es kommt immer so ein Ding, wo du sagst, ja, 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 genau, genau, genau. Und dann, es ist halt eher so ein kurzes ja. wie so eine Sternschnuppe am Himmel, weißt du? Hm. Und dann wartest du auf die nächste, weil du ja noch 15 andere Wünsche hast, die kommt dann aber nicht oder du übersiehst sie kurz und deshalb, ja, es ist, Pat, ich hoffe es, ich hoffe weiterhin, ich habe letzte Woche gesagt, äh, noch nicht abschreiben, ich bin weiterhin dabei, was ist jetzt, ja, Javante Green ist halt schon so ein bisschen so dieser Energy-Plug von, von der Bank, ja, jetzt Mal schauen, ich meine, wir wollten heute eigentlich gar nicht über die Bulls reden, aber natürlich nach so einem Spiel, ne, auch wenn wir beide nach so einem
1: Spiel, Spiel. Was du in Spiel. Spiel.
0: Ich meine, die, die Celtics waren auf NBA.com Nummer 1 im Power Ranking und dann kommen die Bulls und Zurecht? zeigen, also ja, die ersten drei ja, Spiele ja, waren ja, auch das echt gut. Für mich auch, für mich auch zu Recht. Ich meine, das Ding ist, sie haben bis jetzt in jedem Spiel so, so Phasen gehabt. Miami ging noch so ein bisschen, aber gegen die Wizards sah es am Anfang auch gut aus. Dann, ähm, dann sind sie, haben sie die Wizards Ende der ersten Halbzeit irgendwie nicht verteidigt bekommen, sind dann eingebrochen waren dann irgendwann, dann mussten sie wohl jetzt nochmal auf, bis auf 17 wegziehen lassen und kamen dann wieder ran, haben das Spiel verloren. Gegen, gegen die Cavs ging es auch gut los und dann der Einbruch und da ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, ob sie es irgendwie, ja, irgendwie gerade gerückt kriegen, dass sie dass sie mehr, dass die die guten Phasen länger und die schlechten Phasen kürzer werden.
1: Ja, Magazin. ich bin ich bin gespannt. Auf jeden Fall haben sie es jetzt geschafft, dass innerhalb einer Nacht zwei der drei Superteams der NBA äh, ihre erste Niederlage existiert haben, also sowohl Boston als auch Utah. Nur Portland ist
0: jetzt nach wie vor, äh, also mit mehr als zwei Spielen, richtig am fire. <lacht> ja, Portland, Utah, äh, genau. Gutes Stichwort, weil nämlich eigentlich soll es ja heute darum gehen, was uns so in der ersten Woche bewegt hat. Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen Opening Week Fragen gemacht, beziehungsweise so ein paar Teams aus der Opening Week besprochen. Jetzt schauen wir mal, äh, jeder hat sich fünf Dinge rausgesucht von uns, die ihm aufgefallen sind, fünf Fragen, die ihm so auf, äh, auf der Seele brennen. Und äh, da werden wir jetzt mal sehen, was dabei so rumkommt. Dazu natürlich wird es diese Woche noch mal extra Content geben. Und den gibt's nicht hier, sondern bei Patreon. Denn unter patreon.com slash korpigerpodcast und korpiger mit... Oh, so sieht das aus. Dort gibt es nämlich einerseits die Möglichkeit für euch, uns mit monatlichen Beiträgen zu unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es als Dank sozusagen Extra-Content. Und da wollen wir am Freitag den ähm, Sehtest, so hieß es, genau, den Sehtest wiederbeleben. Haben wir letzte Woche, äh, letzte Woche, letztes Jahr, letzte Saison ins Leben gerufen. Das heißt, wir schauen uns Spieler genauer an, einzelne Spieler. Wir hatten Kate Cunningham zum Beispiel. Und jetzt wird's es beziehungsweise steht noch einer aus, Tyrese Halliburton. Und äh, das war der letzte, den ihr sehen, sehen wolltet, hören wolltet letztes Jahr. Und jetzt wird es der erste, den ihr dieses Jahr bekommt. Von daher diese Woche Freitag bei Patreon reinschauen und den Sehtest anhören. So sieht's aus. Und jetzt, bevor wir einsteigen in unsere fünf Fragen, müssen wir natürlich noch ein bisschen News besprechen, denn es ist natürlich wieder etwas passiert. Und natürlich, selbstverständlich, gibt es keine Folge ohne unsere allseits geliebten Los Angeles Lakers, weil... Ja, läuft nicht so geil, ne? 0-3 und diese, diese Shooting-Geschichte, durchaus problematisch. Ähm, Russ ist so ein bisschen ähm, das Poster-Child dafür, der Poster-Dude dafür. Einerseits berechtigt, andererseits fand ich auch wieder ein bisschen übertrieben, wie dann irgendwie nach dieser Niederlage gegen Portland alles irgendwie so auf Russ fokussiert wurde und seinen 2-for-1-Versuch kurz vor Schluss, der sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss war, der meiner Meinung nach aber auch nicht der Hauptgrund dafür war, dass die Lakers dieses Spiel noch verloren haben. Sie haben auch keine Stops mehr bekommen. Auch sonst war nicht jeder Wurf bestens herausgespielt beziehungsweise auch folgte auf eine hervorragende Entscheidung, fand ich jetzt von daher. Ne? Aber die Lakers wollen anscheinend etwas Dynamik in ihre Offense bringen und deshalb äh, brachte Shams, glaube ich, beziehungsweise wurde wieder wurden alte Gerüchte wieder aufgewärmt. Einerseits sollen die Jazz, und äh, genau, Kevin O'Connor von, von The Ring auch, ähm, hat es gesagt, ähm, dass die Gespräche mit den Jazz wieder aufgenommen werden. Um die Jazz geht es ja später noch. Wer auch immer es dann sein wird, ob es um Mike Conley geht, ähm, Jordan Clarkson, Rudy Gay, ich weiß es nicht. Und anscheinend besteht auch Interesse an Harry Rosier, der Hornets, die auch für Begriffe der Hornets wahrscheinlich viel zu gut gestartet sind, auch ohne Lamello Ball mit 2-1. Und Terry Rozier hat da eigentlich relativ gut losgelegt. Von daher, ja, Ole, deshalb die Frage. Einerseits, ist das denn alles, siehst du da was Realistisches? Siehst du realistische Möglichkeiten? Andererseits, sollte einer dieser Trades über die Bühne gehen, bringt es denn die Lakers, wie weit bringt es die Lakers, brächte es die Lakers dann in dem Fall?
1: Also, realistisch ist im Prinzip alles, sofern die Lakers gewillt sind, ihre beiden Erstrundenpicks, die sie traden dürfen, zu traden. Also, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, der von 2027 und von 2029, also alles noch eine ganze Weile hin. Ähm, bei denen sind sie momentan berechtigt, weil sie alles davor halt schon, schon weggeschickt haben. Ähm, wenn sie dazu gewillt sind, dann können sie mehrere dieser Spieler wahrscheinlich bekommen. Ähm, die Frage ist, glaube ich, und also, das wird letztendlich auch darüber entscheiden, ob sie ob sie das tun, ähm, ob man genug bekommen kann, um dann aus einem vielleicht Play-in-Team ein richtig gutes Team zu machen. Und da, Also da da scheiden sich halt so ein bisschen die Geister dran. Ich habe meine Zweifel daran, dass das geht, also dass es, dass es äh, Deals gibt, mit denen sie das hinbekommen können. Wenn die Lakers aber sich selbst einreden, okay, wir haben hier immer noch, aber eigentlich zwei Top-5-Spieler, ne? also mit, mit LeBron und Anthony Davis, und eigentlich brauchen wir halt nur einen guten Supporting-Cast, dann <lacht> äh, da können sie sich das natürlich einreden, aber wenn sie glauben, was vielleicht ein bisschen realistischer ist, selbst mit, sagen wir mal, drei guten Rollenspielern oder so, die wir hier jetzt noch reinbekommen, äh, sind wir wahrscheinlich nicht mehr als ein Playoff-Team. Also auf keinen Fall eins, was jetzt irgendwie so in, der, in den ähm, höheren Rang der Western Conference vorstoßen kann, dann... Ähm, könnte man sich natürlich auch sagen, dann schützen wir doch das ganz, ganz kleine bisschen Restzukunft, was wir noch haben und bleiben halt auf diesen Picks sitzen. Da bin ich nicht sicher. Also ich, ich gehe stark davon aus, dass etwas passieren wird und ein Pick wird bestimmt auch getradet, aber ob sie beide traden, das, das wird sich halt zeigen. Da bin ich mir noch
0: nicht so sicher. Ja, am Ende kommt ja dann irgendwie alles so zusammen, ja so oder wird alles runtergebrochen auf die Frage, genau wie du sagst, also was, was denn... Änderungen bewirken können, beziehungsweise auch, wie man jetzt vielleicht die ersten Spiele so ein bisschen bewertet. Also ich meine, die Blazers, haben wir ja gerade schon gesagt, sind relativ heiß in die, in die Saison gestartet. Ähm, erstes Spiel gegen die Warriors, auch eher undankbar. Ähm, gegen die Clippers danach auch nicht. Also es war jetzt es war jetzt auch nicht der einfachste Start, beziehungsweise hat man Dinge gesehen, die sozusagen Mut machen. Ich fand zum Beispiel defensiv sah es jetzt mal, abgesehen von von dem Warriors-Spiel, sah es teilweise relativ gut aus. AD sah auch phasenweise relativ gut aus. Ich glaube, jetzt hat er wieder so ein bisschen Probleme, fand ich. Der Wurf ist halt immer noch nicht da, also das, die, diese berühmte, dieser berühmte Ausschnitt mit Nurkic, der einfach abdreht und in der Nase bohrt, als Davis aus der Ecke hochgeht, äh, haben wir alle gesehen. Von daher bin ich mal halt, ja, wie du sagst, es ist wahrscheinlich die Frage, wie man das bewertet. Fehlt wirklich nur, fehlen ein, maximal zwei Shooter, um das Feld so breiter zu machen, dass man, ja, mehr Platz für LeBron hat, dass es das alles ein bisschen runder ist, dass, dass am Ende die Defense nicht so ja, die Offense nicht so zum Stehen kommt, nicht so statisch wird, weil weil der Gegner einfach von gew gewissen Spielern einfach absinken kann. Und ja, ich bin gespannt, wie ich. ich mein, was all die Gerüchte besagen. Ja, okay, sie sind aktiv. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, was sie einfach sein müssen. Einfach mal gucken, okay, was ist möglich? Wie du auch sagst, vielleicht was ist möglich mit nur einem Pick? wen können wir da bekommen. Ich sehe aber irgendwie nicht, dass, ich weiß nicht, ich reichen wirklich ein, zwei Spieler, weil es ist ja, wir haben ja letzte Woche auch schon intensiv drüber gesprochen, also es, es fehlt ja wirklich an Shooting und ähm, also Beverly ist einer der gefährlichsten sozusagen, der ein solider bis guter Schütze ist und das sagt ja irgendwie schon viel aus, deswegen ich, ich fände es interessant, wenn sie beide Picks abgeben, sagen wir es mal so, andererseits, wer weiß, was was LeBron und Davis wirklich noch im Tank haben, wenn das Team äh etwas ausbalanciert ist, also ich, ja, es ist schwierig für mich irgendwie da zu da wirklich durchzugucken.
1: Ja, ja, absolut. Ich, ich glaube, es ist halt letztendlich so, wenn wenn Anthony Davis einer der schlechtesten Jumpshooter der Liga bleibt, und das ist er leider momentan, ähm, und das war ja auch über die letzten zwei Jahre seit der Bubble, dann werden auch zwei Trades oder oder keine Ahnung, zwei gute Rollenspieler die Lakers nicht zu einem Top-Team machen. Wenn er irgendwie seinen Wurf wiederfindet, dann vielleicht, vielleicht gibt es dann ein Szenario, aber äh, wahrscheinlich ist es halt nicht. Also, und das ist halt, also was du auch eben meintest, es richtet sich immer alles auf Russ. Und klar, Russ ist auch das. Das größte Problem, sage ich mal, im, im Line-Up. Aber von Davis, wie du, gesagt, wie du gesagt hast, der wird halt auch nicht verteidigt, wenn er da draußen steht. Und dann hast du halt schon einfach sehr viele strukturelle Probleme. Und die haben die Lakers momentan. Und die sind nicht durch durch einen Handgriff zu lösen, vielleicht durch mehrere. Es wird sich zeigen. Irgendwas werden die Lakers bestimmt machen. Erstmal, erstmal Moe natürlich.
0: Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Also gerade auch, weil... weil ja, Russ ist ja das, also, mein Russ soll ja opt im Optimalfall in diesem Trade involviert sein, das heißt, du, klar, dann ginge Russ und du bekämpfst noch einen Spieler. Und, ja, Addition durch Subtraktion und so, wie gesagt. Also, es ist, er, ja er, 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 verstärkt die Probleme, wie du sagst auch, klar, wenn, man hat auch gesehen, wie, wie, wie extrem die Blazes von ihm abgesunken sind und wie sehr oder wie sehr ihm generell Defenses Würfe geben. Ich glaube, äh, Kevin O'Connor hatte auch so aber ich glaube, der letzte Spieler, von dem so extrem abgesunken wurde beim Jumper, war, war Joe Kim Noah. Und wir alle kennen die Jumpshooting-Qualitäten. Bei aller Liebe, die ich für Joe Noah empfinde, dem Spieler, ähm, kennen wir die Qualitäten als Jumpshooter. Von daher, ja, es ist schon, es ist schon extrem geworden bei Russ und. und, und ja, ich denke auch, das ist jetzt nicht mehr nur Qualität als Shooter, sondern auch, da ist, sind vielleicht, könnte ich mir schon vorstellen, die letzten Jahre sitzen da so ein bisschen im Kopf. Die Sicherheit ist irgendwie nicht so da. Von naja, mal gucken. Also, Lakers, wir, wir warten ab. Anderes Gerücht, ähm, Jay Crowder, Bossman, 99, sucht ja immer noch einen neuen, neuen Job, beziehungsweise einen neuen Club. Und äh, es sind diverse Teams in der Verlosung. An die Hawks sollen, glaube ich, in der Verlosung sein, die Heats sollen in der Verlosung sein. Und jetzt, sagt James Trania, ähm, auch die Bucks. Und das ist natürlich interessant, nachdem wir gesprochen haben, dass den Bucks letztes Jahr auch äh, ein gewisser PJ Tucker fehlte. Könnte Crowder für dich so ein bisschen diese Rolle ausfüllen?
1: Ja, also vielleicht nicht unbedingt als jemand, der wie PJ Tucker 40 Minuten spielt, aber ähm, in einer also etwas reduzierterer Minutenzahl halt jemand, der dir irgendwie so eine gewisse Toughness gibt, der in manchen Phasen den Dreier trifft und, und halt einfach... Äh, ja, in, in jedem Team, wo er bisher war, irgendwie was dazu beigetragen hat, dass Spiele gewonnen wurden. Ich glaube schon, dass die Bugs den auf jeden Fall gebrauchen könnten. Ähm, ich glaube, er hat über die letzten Jahre schon auch ein bisschen abgebaut als Verteidiger, aber ist halt trotzdem immer noch gut. Und da die Bugs auf dem Flügel jetzt nicht super üppig besetzt sind, wäre es meiner Meinung nach, also je nachdem, wie viel sie dafür abgeben müssen, aber könnte das auf jeden Fall eine gute Verstärkung für sie sein. Ich finde ja bei dieser ganzen Crowder-Situation das eh interessant oder beziehungsweise ein bisschen kompliziert dass Phoenix in einem Trade ja eigentlich aber auch eher so einen Spielertypen zurückhaben möchte. Weil die sind ja auch in einem Modus, wo sie jetzt gewinnen wollen. Das macht ja für die keinen Sinn, keine Ahnung, mhm. irgendwie äh, irgendwelche Picks in den nächsten zwölf Jahren wiederzukriegen. Sondern es geht ja eigentlich Also die wollen ja auch diese Saison einigermaßen maximieren. Und dann können sie eigentlich nicht einen schlechteren Spieler als Crowder zurücknehmen. Und das macht dann wiederum diese diese ganze Trade-Forderung und diese ganze Trade-Situation ein bisschen komplizierter, als sie sonst wäre, aber anscheinend sind ja beide Seiten gewillt, dass es zu einer Trennung kommt und dann äh, mal sehen, also ob da dann ein drittes Team involviert werden muss oder ob Milwaukee doch irgendwas hat, was, was die Suns interessiert.
0: Ja, Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, weil du ja, also ich meine, und die, die Liga sucht ja Spieler wie Crowder und die Suns haben einen, wie du sagst, ja. Ähm, von daher, ja, ich, bin, ich bin sehr gespannt, also vor allem, ich, für mich war dann auch so der Gedanke, okay, die Suns stärken dann quasi das Team, das ihnen diese 2-0-Führung entrissen hat in den Finals 2021. Und ja, keine Ahnung. <lacht> willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Aber ich bin sehr gespannt, wie sich die, die Situation irgendwie noch, noch entwickelt. Und ja, wie du, es ist, es ist schwierig, wenn du eigentlich einen Spieler hast, den du total gut gebrauchen kannst. Vor allem, weil du halt als theoretischer Contenter genau solche Rollenspieler haben willst und ihn dann irgendwie abgeben sollst. Aber wie du auch sagst, man hat sich gar, also, man, der, der Zug ist sozusagen abgefahren. Man beide Seiten sagen, okay, wir versuchen irgendwie eine Lösung zu finden. Ja, die Frage ist, wie die Lösung aussehen wird. Gar, ich fände die Bugs natürlich auch interessant. Wer würde die Bugs nochmal ein Stück besser machen, denke ich. Aber, ja. Ja, damit. Genug der aktuellen News, beziehungsweise genug der Gerüchte, weil, wie gesagt, unser Plan heute ist ja eigentlich ein ganz anderer. Wir wollen, beziehungsweise wir wollen einfach darüber sprechen, was uns in der ersten Woche so ein bisschen aufgefallen ist, welche Fragen uns so ein bisschen beschäftigt haben und schauen einfach mal, ob uns dieselben Fragen, dieselben Dinge beschäftigen oder ob wir einfach über zehn Dinge sprechen müssen und damit jegliches Timelimit reißen. Ich glaube es nicht. Ich glaub's nicht. Ich glaube, wir kommen gut hin. Und äh, um aber sicher zu gehen, Ole, steigen wir direkt ein und ich sag einfach, was ist deine erste Frage? Womit wirst du einsteigen? Sind die Jazz zu gut zum Tanken? <lacht> und da haben wir schon die erste Überschneidung, sensationell. Ich dachte, ich mich. Also ich muss Ich
1: gestehen, ich habe mir extra ein paar mehr aufgeschrieben, weil ich dachte, äh, wir kommen wahrscheinlich bei ein oder zwei auf, auf äh, das gleiche
0: Thema, ja. aber fangen wir erstmal damit an. Fangen wir damit an und äh, ja genau, bei mir war es eher so ein bisschen, ob äh, Trader Danny nochmal ran muss, weil dann am Ende doch zu viel Kompetenz da ist und ich mein, wir haben natürlich auch schon so ein bisschen, na ne, hier ein bisschen wieder der Blick hinter die Kulissen, wir haben am Montag, beziehungsweise gestern früh, genau nach dem Sieg, ähm, gegen, jetzt hilft wir nochmal ganz kurz, das ist mir kurz entfallen einfach, gegen wen haben sie gewonnen, gegen die Pelicans, richtig, gegen die Pelicans, genau. ähm, haben wir <lacht> haben wir uns dann nochmal geschrieben, so ob wir vielleicht über die Jazz reden müssen, 3-0 Start, natürlich müssen wir über die Jazz reden und ja, wenn man sich so die Starting 5 anschaut, ne, mit Conley Clarkson, dem Finisher, Kelly Olynyk und äh, Jared Vanderbilt, sind ja jetzt mal, da laufen ja keine Blinden rum, ne?
1: Nee, absolut nicht. Und also von der von der Bank kommen ja auch überwiegend keine Blinden. Also wir haben ja. ja auf den den aktuellen Nummer 14 Pick äh, Ojai Akbaji noch gar nicht gesehen, weil der weil der noch verlässt ist, aber also da kommt ja sogar noch mehr, aber sie haben, sie haben Sexton von der Bank, der mal natürlich heiß laufen kann. Sie haben Walker Kessler, ein Rookie, der mir in einigen Szenen echt ganz gut gefallen hat, muss ich sagen. Mhm. Also auch gegen mhm. selbst gegen Zion hat er es mehrfach geschafft, vertikal zu verteidigen. Und das ist, ist nicht leicht für niemanden, aber also für, für einen Rookie <lacht> sowieso nicht. Und äh, ja, grundsätzlich, sie haben einfach relativ viele gute NBA-Spieler und das ist ich meine das, das ist ja auch etwas, was schon vor Saisonstadt eigentlich alle gesagt haben, dass das wahrscheinlich also dass das Ziel der Organisation wahrscheinlich eher tanking ist, aber dass sie am Anfang dafür eigentlich zu viele Leute haben, die Basketball spielen können, dass es jetzt dann deswegen so gut läuft, war trotzdem wahrscheinlich nicht unbedingt zu erwarten, weil äh, da dann doch irgendwie noch ein bisschen mehr dazu gehört und bei mir waren eher so die Zweifel, dass ich dachte die guten Spieler, die sie haben sind halt fast alle welche die eher, offensiv und vor allem eher auf Scoring fokussiert sind. Und bisher mhm. habe ich aber den Eindruck, der Ball wird recht gut bewegt. Also ich meine, Conley ist ja auch immer noch da und Conley ist immer noch ein sehr guter ja. Playmaker, aber auch die anderen, es, es wird einigermaßen bereitwillig der Ball geteilt, so, sogar von Jordan Clarkson. Es wird auch verteidigt. Also ich finde, der der Impact von Jared Vanderbilt ist einfach riesig. Der Typ ist, ja. äh, der war letzte Saison in Minnesota schon ein richtig, richtig starker Verteidiger. Und das ist hier halt auch grundsätzlich wirkt es halt so, als würde ähm, das ganze Team halt, die haben halt gehört natürlich, dass äh, alle dachten, okay, das ist auch eine Gurkentruppe, da geht's nur um Wemba Und wenn du dann halt aber eigentlich Talent hast, dann kann das natürlich auch dazu sorgen, dass du halt einfach keinen Druck hast und sagst, gut, wir zeigen euch jetzt mal, dass wir halt doch Basketball spielen können. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Effekt. Also abgesehen davon, dass du natürlich auch zu Beginn der Saison manche Teams einfach überrascht, die denken, okay, ja, wir, genau. wir, wir, wir spielen jetzt gegen Utah, die sind äh, die sind sicherlich nicht besser als wir. Und wenn du mit der Einstellung rangehst, kannst du jedes Spiel verlieren.
0: Ja, voll. Also das, das Ding ist halt auch, also was du gesagt hast, ich finde halt, sie haben ja, halt was, was eigentlich dann gerade für so ein Team schon auch nicht uninteressant ist, sie haben einen, ja, einen guten Orchestrator in Conley hast du ja auch angesprochen. Und ich glaube, dann von da, wenn du jemanden hast, der auch einerseits ein bisschen eine Ruhe ins Spiel bringen kann, der ein bisschen dirigieren kann, dann von da kann relativ viel wachsen, wenn du kompetente gerade Offensivspieler drumherum hast. Und das hast du, hat man ja auch gesehen, dass ich meine, Offensiv, klar, suchen alle ihren eigenen Wurf. Die Jordan Clarkson Experience hat man schon auch ein bisschen öfter als jetzt die letzten Jahre von der Bank, ich. Also, äh, er, er, wirft sehr gerne, weiterhin, soll er ja. auch natürlich, weil es ist, äh, es ist ja auch, ähm, Entertainment, wenn man so sagen kann, und gleichzeitig, ähm, ja, finde ich, was ich halt, was ich interessant finde bei dieser Offense ist halt, wie sehr, also sie spielen halt Vollgas. Also sie spielen halt wirklich, ähm, attackieren, attackieren, wie du sagst, bewegen den Ball eigentlich recht schnell, versuchen aber auch alle irgendwie in die Zone zu kommen und dann zu kreieren. Da ist dann manchmal so ein bisschen so der Balanceakt zwischen attackieren und leichtem Chaos, finde ich, der, das schwingt mal in die eine und die andere Richtung. Ich glaube, das ist aber auch normal. Also, die Schwelle zum Kontrollverlust wird da hin und wieder mal irgendwie überschritten. Ja. <lacht> aber ja, sie waren halt, die gegnerische Defense kann sich eigentlich, finde ich, nicht so richtig ausruhen. Und wie du sagst, gerade so am Anfang, wenn, wenn, die Teams, wenn andere Teams auch noch so ein bisschen dabei sind, sich zu finden, kann es schon auch mal passieren, dass sie halt überrascht werden oder dass dann halt eben noch nicht alles so funktioniert, dass man diese, diese, diesen permanenten Angriffen dann irgendwie permanent auch irgendwie stand, standhalten kann. Und ja, sie haben halt, sie machen dann auch so, so, so zwischendrin mal so äh, Three-Guard-Lineups mit Conley Clarkson und Sexton. Da ist natürlich dann noch mehr Speed da, noch weniger Defense natürlich auch, aber da wird es dann natürlich noch schwieriger. Und da ist natürlich einer, den wir nicht vergessen dürfen, den Finisher, der okay. so ein bisschen das spielt, was sich in Chicago immer alle erhofft haben. So attackieren, zum Ring gehen, auch mal über Rudi Gobert stopfen, auch sonst, aber halt wirklich sich nicht... Also eben auch nicht sich nicht zu scheuen, auch mal so, so den, den Kontakt zu suchen, auch beim Rebound. Und ja, halt einfach so seinen sein Stiefel runterzuspielen sozusagen. Ähm, das finde ich echt ganz... Ja, Fieber-Laurie hat es in die NBA geschafft, er hat die mitgebracht und das find ich, ich finde es ganz geil, ich, ich schaue ihm, schau ihm dann schon ganz gern zu, weil dann ist er schon irgendwie auch ein geiler Spieler, weil er das halt, er hat es ja im, im Repertoire, genau wie Pat Williams übrigens, aber ja. Und, ja. Es,
1: es ist halt echt so, vor allem, er, er trifft bisher ja irgendwie nur 24 Prozent seiner Dreier und so der der Ruf, den er bei Leuten hat, die ihn also dann wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen in Chicago gesehen haben, war ja so, ja, das ist, ein, das ist eher so ein Shooter-Typ. Und das Geile bei Lauri ist aber ja eigentlich, wenn der halt sein ganzes Spiel zeigt, dann ist das halt bei weitem nicht nur das, sondern der geht ja, auch zu genau. Korb, äh, der kann was mit dem Ball in der Hand anfangen, der kann auch, der kann sogar einigermaßen Füße spielen und so. Das ist halt wirklich nicht nur dieser, dieser Catch-and-Shoot-Spieler. Und mhm. ich habe auch das Gefühl, das ist so fast das erste Mal, dass er das wirklich alles abrufen kann, weil also letzte Saison war er ja auch ganz gut in Cleveland. ne? Also er hat ja, ja. er hat da ja sein, seinen Beitrag geleistet, aber da war es halt wirklich mehr stationär. Und jetzt ist es mehr. Lauri, nimm den Ball, kreier was. Und das, er kann das halt durchaus. Und er, also er muss es ja nicht als, als, als einziger machen oder so, aber bisher ist er eher schon so mit die, mit die Konstante im Spiel. Und das macht de definitiv Spaß, das zu sehen.
0: Das war ja auch echt so ein Ding, was immer das Problem unter Beulen war dann irgendwann, dass bei Beulen ja die, den, die Genie-Idee hatte, zu sagen, ey, wir haben da einen Seven-Footer oder fast Seven-Footer, der, der Dreier werfen kann, der ist jetzt unser Floor Spacer Und dann irgendwann war ja genau das Ding, eigentlich sollte Lauri den Ball bekommen und halt kreieren und halt zum, zum Ring gehen. Und da durch, das hat ihm echt so ein bisschen, ja, war ja immer so das Thema, dass ihm das extrem geschadet hat irgendwie oder gefühlt extrem geschadet hat in seiner Entwicklung einfach, weil er diesen Part seines Spiels dann nicht mehr so nicht mehr so ausspielen sollte und ihn dann auch irgendwie so ein bisschen auch, dann, ich hatte echt immer auch so das Gefühl, er hat halt keine Sicherheit, er hat keinen Spaß und keine Sicherheit, das ist immer so, okay, jetzt probier das mal, jetzt hat er mal die Gelegenheit, aber es war eher so, ich tue es, egal was, nicht weil nicht weil mir die gegnerische Defense das jetzt gerade anbietet, nicht weil ich jetzt im Fluss meines Spiels das machen will und ja, in Utah hat man jetzt so das Gefühl, er darf und er hat da genauso wie Jordan Clarkson das grüne Licht und attackiert halt und ja, es ist sehr cool. Gleichzeitig finde ich so interessant. Ich weiß, mein, du hast ja Jared Vanderbilt angesprochen. So der halt defensiv <lacht> gefühlt kleiner spielt als er ist, aber gleichzeitig auch größer spielt als er ist. Also er ist irgendwie überall, habe ich so den Eindruck. Ja. Ähm, aber sie haben echt so ein witziges, so eine interessante, so ein interessantes Setup, weil sie halt diese drei oder zweieinhalb echt langen haben dann mit Olympic und Lauri und aber halt keinen richtigen Seven Footer, keinen richtigen klassischen Rim Protector und und ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du so dieses defensive Setup ist da ist es irgendwie haltbar oder oder denkst du, dass ihn das auf Dauer um die Ohren fliegt oder siehst du vielleicht sogar Walker Walker Kessler dann irgendwann sogar als die Starting Five rutschen, um halt da quasi direkt. Ich meine, wie gesagt, es geht ja wahrscheinlich eh nicht um Siege, aber ja um da genau, vielleicht das, auch so ein bisschen.
1: Ich kann das deswegen tatsächlich schwer schwer voraussagen, was da passieren wird und auch ob das ob das haltbar sein wird. Ich glaube zu so einem Zeitpunkt, also nach, nach den paar Spielen kann man da, kann man da, glaube ich, noch nicht wirklich viel Verlässliches zu sagen. So, dass das Vanderbild überall, wo er spielt, glaube ich, eine, einen sehr positiven Einfluss auf die Defense haben wird, da, da bin ich einigermaßen sicher, aber ähm, wie das bei den Jazz weitergeht, auch ob sie, also wenn Teams es ein bisschen häufiger gesehen haben, ob sich dann doch ein bisschen mehr äh, ja. das ein bisschen mehr geschafft wird, diese diese physischen Nachteile, gerade bei bei, wenn drei kleine Guards gleichzeitig auf dem Feld stehen. Ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann irgendwann ein bisschen konsequenter ausgenutzt wird, aber momentan ist es ist es irgendwie durch dieses Chaos, funktioniert es halt ganz gut. Ähm, <lacht> ich, ich glaube, <lacht> also es ist aber natürlich auch gleichzeitig so, auch wenn sie drei gute Teams geschlagen haben, ähm, dass diese Niederlagen natürlich auch mit denen was zu tun hatten ne? und deren schlechter Defense mhm. so. Deswegen, äh, ja. So, ich habe da so noch, ich hab dann noch eine Frage dann auch. dann auch. ja. ja, ja äh, ich habe auch noch eine Frage und zwar kann man, wenn eigentlich das gesamte Team ausgetauscht wurde, trotzdem noch von der ewing theorie sprechen?
0: <lacht> Nein.
1: Okay, schade. Ich dachte es mir. Oder,
0: oder würdest du? Oder, oder in, in welche machen. Richtung? Und bei wem hättest du sie gerne angebracht?
1: Kannst du in jede Richtung gehen. Vielleicht ist es Nein, wahrscheinlich eher... eher, wahrscheinlich, eher <lacht>
0: genau. Oder Joe Ingles. Wahrscheinlich Joe Ingles.
1: Die, die ja. Streithähne, Sch, äh, Streithähne, Rüdiger und Donovan.
0: Ja, ja. Nee, es ist sicherlich... Conley hat jetzt endlich wieder sie, Spaß. Ja, Donny ist äh, relativ solide gestartet ins Jahr, ne? Ja. Auch defensiv. Also von daher, also auch zu meinem Leidwesen am Wochenende natürlich, aber ja, ist wahrscheinlich für die beiden ist es vielleicht, vielleicht geht die Ewing-Theory eher so in die Richtung, dass die beiden jetzt wieder mehr Spaß haben, aber ich glaube, wenn so viel passiert, kann man es nicht mehr wirklich daran festmachen. Vor allem, weil ich schon auch davon ausgehe, dass es im Laufe der Saison sich dahin entwickelt, wo Trader Danny, alles gern hätte. Nämlich, dass sie mehrere Spiele verlieren, auch aufgrund von Trades. Ich meine, das ist ja, es ist ja, es kommt ja nicht von ungefähr, dass man nicht sagt, okay, die, die Lakers wollen Spieler X, sondern die Lakers sprechen mit den Jazz, was denn so möglich wäre. Ja. Und ich glaube, halt, wie du sagst, es sind halt einfach sehr viele kompetente Basketballer noch da, die, die vielleicht Jazz, nicht perfekt also der zusammenpassen.
1: Der Jazz-Kader ist von drei bis acht besser besetzt als der der Lakers. Das ist halt einfach so.
0: Ja, ja. Was wiederum auch wieder dafür, dafür spricht, dass es für die Lakers vielleicht doch nicht so einfach ist, einfach nur ein, zwei Trades einzufädeln, sondern dass da ja vielleicht schon. Also schon man, mehr man gibt ihm
1: Westbrook und kriegt sechs Spieler
0: zurück. Aber ja, das, das kann natürlich auch sein. Das könnte wahrscheinlich schwierig sein. Oder oder einfach, oder halt einfach, wäre es für dich, eine Idee zu sagen, ich, ich habe jetzt die Gehälter nicht genau im Kopf, einfach zu sagen, okay, keine Ahnung, Westbrook Conley straight up? Mehr oder weniger? Vielleicht noch ein Sweetener mit rein. Ja, was was genau
1: ist der Sweetener? Also und was ist der Grund für die für die Jazz, um das zu machen?
0: Ja, dass die Jazz keine Spiele gewinnen wollen und dass die Jazz. Du hast natürlich nicht die die Garantie, denn einen der ersten beiden Picks zu zu bekommen. Also musst wahrscheinlich noch ein oder ein First Rounder mit drauf. Oder ist es dann zu teuer für Conley?
1: Wahrscheinlich ist es zu teuer, aber also ich bin mir auch gar nicht sicher, Westbrook verdient ja, also Conley verdient auch viel, aber Westbrook verdient noch mal deutlich ja, Nicht ganz mehr. so viel. Ne? Also kannst du ja. da noch irgendwas mit da reinpacken? Oh, also ich meine, Conley würde natürlich den den Lakers sehr helfen, das ist äh, ist keine Frage, aber gleichzeitig, das eine, was sie jetzt schon viel haben, sind ja kleine Guards. Dann brauchen sie davon nicht zwingend noch einen, glaube ich. Äh, also ja. weil sie werden in dem Zuge ja nicht Schröder, Beverly und äh, wen haben sie da noch? Aber auf jeden Fall schon mal Schröder und Beverly, die ja ja nein, zwei ihrer noch, ihrer ihrer fünf besten Spieler sind, können sie ja nicht
0: auch dann in den Zug abgeben. Ja, da hast du natürlich recht. Also ich, das war jetzt gerade nur irgendwie so eine Idee, weil sie dann halt noch irgendwie einen guten jemanden hatten, der den Ball bringen kann, der so ein bisschen bisschen organisieren kann. Aber ja, wird wahrscheinlich schwierig. Ich meine, im Endeffekt ist, ja, sind wir da, noch, wo
1: wir bei Mike Conley seit Jahren sind. Er wäre ein guter Fit. <lacht> natürlich.
0: <lacht> ja, er wäre ein guter Fit, genau. N nicht mehr nicht mehr ganz so guter Fit, weil nicht mehr ganz so fit, <lacht> Zwecksalter. Aber ähm, ja, boah. Stark, oder? Ja. Ganz stark. Schamlos. Sonst ja, ich bin, ich bin gespannt. Äh, übrigens ganz kurz auch vielleicht zu Talen Horton Tucker, wenn wir auch die Lakers Connection gerade haben, Wirkt, er, erinnert mich so ein bisschen mit, keine Ahnung, weiß ich ob die hat die Frisur jetzt nicht groß werden, aber so erinnert mich so ein bisschen an Jamal Tinsley, weißt du, so klein und gedrungen, so ein bisschen bullig, <lacht> wenn ihn so gerade so am kleinen Bildschirm mal siehst. Also hast du auch solche, solche Erinnerungen? Das
1: ist ein Pullback, nee, hatte ich bisher noch nicht, aber äh, muss ich muss ich noch mal den, den Quervergleich ziehen. Mir, äh, ja als Thomas Tinsley Highlights angucken.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ein bisschen äh, Streetball-Flair aufs Parkett bringen und so. Ja, Und halt, bin gespannt, was auch von Taylor Norton Tucker noch so kommt. Aber ja, Jazz, auf jeden Fall eine der Überraschungen. Wie gesagt, jetzt auch vergangene Nacht dann, das Spiel habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen, gegen die Rockets verloren. Aber ja, sollen wir damit so, weitergehen? oder wir, da so, so, wir sollten was vielleicht sein,
1: noch eine Antwort auf die Frage geben. Sind sie zu gut zum tanken?
0: Achso, so, sind sie gut zum tanken? Ich, ich glaube, es gibt momentan bessere in Anführungszeichen Tanking-Teams, aber aufgrund ja. der, und, und ich glaube, dass halt auch was passieren wird. Und ähm, von daher, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie im Laufe der Saison genau dahin kommen, wo sie hinwollen, was, was die Spiele angeht. Grundsätzlich, jetzt würde ich schon sagen, dass sie etwas zu star, zu gut sind zum Tanken.
1: Ich glaube auch momentan. So, für ist der den der Kader, modus Ja, genau. Momentan ist der Kader eher so der von einem 30-Siege-Team im Westen wahrscheinlich. Ja. Und das also wir, sind, sie sind ein Lottery-Team. Ja, genau. Und das sind aber mehr Siege, als sie haben wollen. Deswegen. Äh, genau. Denke ich auch, dass sich da auf jeden Fall noch das eine oder andere tun wird.
0: Ja, ja. Bin ich auch, also fast, fast davon überzeugt sozusagen. Und dann, damit würde ich weitergehen, wenn du ja. damit einverstanden bist. Ja. Meine Frage ist nämlich, auf, bezieht sich auf das andere Team, das wir schon angesprochen haben, das 4-0-Team der Liga, ob wir den Faktor Athletik neben Müller ein bisschen unterschätzt haben, und Aber ob den Blazers gleichzeitig am Ende so ein bisschen die nötige Ruhe fehlt, zumindest noch jetzt. Weil, also, also ich sag ganz kurz, so gut bei den Blazers läuft, manchmal, manchmal wirkt es noch so ein bisschen auch da so der Balanceakt zwischen attackieren und den Kopf verlieren, <lacht> ist auch da, also die, der Grad ist da auch sehr schmal. Fand ich, finde ich teilweise. weil Ich habe auch noch nicht alle Spiele gesehen bei den Spielen, die ich bis jetzt gesehen habe also zweieinhalb waren es bis jetzt. Ähm, fand ich so, gab es halt so Szenen, wo du gesagt hast, okay, es, ist, es fehlt dann halt manchmal so ein bisschen die ja die Ruhe sozusagen, um am Brett dann die passende Entscheidung zu treffen. Also zu sagen, entweder ich gehe jetzt hoch oder ich finde noch den freien Mann oder ich weiß, wo meine, wo meine Mitspieler postiert sind. Das ist so ein bisschen, ja, die Frage, die ich mir stelle. Hast du dir auch was zu den Blazers überlegt?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also bei, bei mir war die Frage etwas äh, etwas stumpfer formuliert, und zwar einfach nur, ob wir eine Entschuldigung <lacht> schulden. Weil wir, äh, also weil sehr viele Leute und ich schließe mich da ein, sie so ein bisschen mit den mit den Kings und Lakers gruppiert haben als ein Team, was ums Play-In kämpft und also was wahrscheinlich auch das Play-In irgendwie erreichen wird, aber wo mir jetzt so ein bisschen die Fantasie fehlt für mehr. Ähm, ja. Da wäre jetzt die Frage, also stand jetzt würde ich zumindest sagen, es ist äh, man muss sich bei ihnen entschuldigen, dass wir sie mit den Kings und Lakers gruppiert haben, weil das sind <lacht> naja, also fürchterliche Teams. Und sieben Siege dazwischen.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Stand jetzt ist das einigermaßen <lacht> katastrophal. Aber die Frage, also, es ist natürlich viel zu früh dafür, aber müssen wir die Erwartungen für die Blazers jetzt schon hoch korrigieren oder ist das Quatsch? Da bin ich mir jetzt gerade unsicher, deswegen möchte ich dazu mal
0: deine Meinung hören. Ich bin grundsätzlich, bin ich kein Freund davon nach drei, vier, fünf Spielen irgendwas groß zu korrigieren, einfach weil da die Sample-Size noch zu klein ist. Ich auch. Oft korrigiere ich jetzt
1: nach Z 80 Spielen nicht mehr. Kein Bock. Ja, genau, genau. Ja, genau. Ich bin <lacht> überzeugt nee, von ich, meinem Process, ich, weißt
0: du. <lacht> naja, aber grundsätzlich würde ich so, äh, ich, ich war ja so ein bisschen, ich habe die Players jetzt, glaube ich, ein bisschen positiver gesehen als du. Also ich habe es jetzt, weiß ich nicht, aber ich hatte es schon, ich fand halt einfach mal ganz interessant, zum Beispiel jemand wie Grant neben, neben Lillard zu sehen und ähm, Vielleicht eine kleine Entschuldigung. Zach Lowe hat ja auch jetzt in seinem letzten Podcast vom Freitag, ähm, hat er auch so ein bisschen über die Blazers gesprochen, eben auch schon, und zwar halt eben vor dem Sieg gegen die Lakers und auch vor dem Sieg jetzt gegen die gegen die Nuggets. so dass er er hat ja als bla bezeichnet und hat dann eben einen GM oder einen, Verantwort einen Executive, nicht ein GM, einen Executive, glaube ich, der Blazers oder jemanden aus der Blazers-Organisation, kein Executive, jemanden aus der, jetzt habe ich aus der Blazers-Organisation zitiert, der hat gesagt hat, dass es darum geht, darum geht, Dame mit Athletik zu umgeben. Deswegen habe ich das auch noch mit eingebaut in meine Frage, weil der Faktor, ich finde, man sieht es schon. Also das Team hat halt jetzt irgendwie so ähnlich wie die Jazz, nur halt auf einem höheren Niveau können sie Defenses schon beschäftigen einfach, weil sie halt auch so viel attackieren können, finde ich, weil sie auch, ja, halt da, dadurch einfach so ein bisschen eklig sind. Man hat es ja auch so ein bisschen gesehen. Gegen die, gegen die Suns trifft Anthony Simons äh, den Game-Winner. Gegen, gegen, die, gegen die Lakers ist es, nachdem Dame den Ball nicht bekommen kann, nachdem sie das eigentlich ganz gut verteidigen. Die, die Lakers nach dem, nach dem Einwurf bekommt ihn, ihn äh, Jeremy Grant. Und, und LeBron kann ihn halt nicht verteidigen, weil er halt eine gewisse Explosivität hat. Selbst die Hilfe von Davis hat da nichts gebracht. Und ich glaube, das ist halt schon eine gewisse Schwierigkeit. Und dann hast du eben noch Nazir Little, du hast Josh Hart, der, ja, keine Ahnung, am Brett ich find's schon krass, wie Josh Hart am Brett arbeitet. Also, dass er ja, dann, ist ja, ich, gegen die, gegen, die, gegen die Nuggets kann man auch mal, mit, ist dann vielleicht auch manchmal so wie der Ball fällt und es fällt einem dann natürlich noch mehr auf, wenn man schon drüber nachdenkt, aber da hat er irgendwie einen Rebound geholt, ich glaube, es war gegen Gordon und Jokic, oder zwischen Gordon und Jokic. Also, das ist schon schon Wahnsinn für jemanden, der eigentlich jetzt auch Small Forward spielt und eigentlich ein Shooting-Guard ist, mehr oder weniger, oder halt Flüge, Flügel, sagen es mal so, aber da sind Ja, holt ja im Moment 10,3 Rebounds pro Spiel, Josh Hart ja. mit seinen 1,96. ja. Und das ist halt, das ist halt schon brutal. Und dann ist irgendwie dieses, es ist schon ein interessantes Team. Und und dann frage ich mich halt, ob wir halt auch dem so ein bisschen zu wenig zugetraut haben. Also nach dem ersten Spiel gegen die Kings haben ja viele schon gedacht, okay, so der Burst war nicht so da, ne? Und, oder was heißt, haben viele gedacht, aber da hätte man so meinen können, Quoten waren nicht so. Und ja, gut, jetzt die letzten drei Spiele zweimal über 40, jetzt über 30 Punkte. Gegen die Lakers fand ich extrem gut in die Zone gekommen. Also als und also hat so eben genau diese, diese Explosivität, die man vielleicht hinterfragt hat, gerade aufgrund des Alters, aufgrund der Verletzung letztes Jahr, war schon auch wieder da. Und sein Wurf ist ja auch nach 0 von 4 am Anfang. Ich weiß, ich habe meiner Frau dann auch gesagt, wir saßen so und wir haben so ein bisschen geredet und ich habe da gerade nur noch, also erst so mit einem Auge hingeschaut und ich habe so, so Mann, und sie was ist los ich so, Lill hat keine Ahnung, ballert halt drauf, obwohl so viert mal in Folge und nichts fällt halt so ungefähr. Und irgendwann im Verlauf des Spiels fiel es ja dann ganz gut. Und ich glaube, es könnte vielleicht, vielleicht kann man es auch so ein bisschen die Frage darauf reduzieren, ob man auch Lillard eine Entschuldigung schuldet, so ein bisschen?
1: Wenn er so weitermacht, natürlich. Also, äh, nur mal kurz zur Einordnung. Sein True Shooting ist momentan das Höchste seiner Karriere nach vier Spielen. Also, wie gesagt, die Statistiken kann man sich zum jetzigen Zeitpunkt natürlich auch eigentlich in den Arsch schieben. Aber ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben. Also, 66,6 ja. Prozent True Shooting, das ist teuflisch gut. Mhm. Ich habe es ja nicht mhm. getan. Die Freiburfrate <lacht> ist auch die höchste. Also, das spricht dann wiederum doch so ein bisschen für den Burst und so, und äh, ja. also dass das einigermaßen da ist und dass er halt, dass er halt hinkommt, wo er hin will. Was, äh, also was mir vor allem ganz gut gefällt, und ich habe noch nicht so viel von den Blazers gesehen, aber das, was ich gesehen habe, ich hatte den Eindruck, dass sie ein bisschen häufiger versuchen, ihn auch abseits des Balles einzusetzen. Ja. Und dass ja. er halt selber ein bisschen mehr in Bewegung ist und so. Und das ist ja etwas, was ich mir schon lange von Lillard gewünscht habe. Und wenn das eine neue Komponente ist, die er diesem Team hinzufügt, dann, dann bin ich glaube ich auch, also was ihn angeht, nochmal ein bisschen optimistischer. Ich hatte nach den letzten beiden Jahren schon so ein bisschen meine Zweifel, also gerade nach der letzten Saison, wo er halt diese, diese Verletzungsprobleme hatte und aber auch schon schon vor der Verletzung wirklich nicht gut ausgesehen hat, hatte ich so ein bisschen Angst, so ist dieser Elite-Top-Ten-Spieler Lillard, ist der noch da wenn er jetzt so spielt, wie er jetzt gerade spielt, dann ist er natürlich noch da. Dann, dann, dann schuldet man ihm eine Entschuldigung. Also ich äh, würde ihm da gerne noch ein paar Tage mehr Zeit geben, aber momentan sieht es halt gut aus. Und dann sind die Blazers halt dann doch auch wieder wahrscheinlich ein also ein Kandidat, um weiter eine sehr gute Offense zu haben. Also momentan sind sie sowohl Offense offensiv als auch defensiv in der Top 10 Ich glaube nicht, dass das defensiv halten wird. Also auch wenn ich die die Athletikkomponente auch sehe und und finde das ist schon äh, auf jeden Fall erkenntlich, dass sie da dass sie da einen großen Fortschritt gemacht haben. Es ist halt einfach trotzdem so, dass sie eigentlich wenn wenn Nurkic mal ausfallen sollte, dann haben sie eigentlich also fehlt da einfach nach wie vor mhm. kom komplett jemand und deswegen dass sie defensiv so gut bleiben, habe ich meine Zweifel. Es sind halt auch immer noch zwei kleine Guards, aber offensiv Prime Lillard war immer oder oder meistens jemand, der ein Team zu einer Top 3 bis Top 5 Offense führen könnte. Wenn es immer noch Prime Lillard ist, dann geht das vielleicht wieder und dann ist es, ist Portland halt auch doch wieder
0: ein gutes Team. Ja, und was du sagst mit dem, mit dem finde ich echt auch ganz interessant, weil es ja wirklich so ein, so ein Thema war und, und auch wie sie es machen teilweise. Also dass einerseits, dass er irgendwie kommt und dann irgendwie mal, also quasi aus der Bewegung raus den Ball bekommt, weiter oben. Und gegen Denver habe ich irgendwie auch ein Play gesehen, da ging er dann irgendwie, hat den Handoff, glaube ich, gegeben auf, auf Nurkic oder so nach dem Pick oder oder auf Hart und ging dann runter und hat dann äh, unten im Block halt einen Pick gestellt. hat nicht funktioniert, aber das sind genauso Sachen, glaube ich, die die im Laufe der Saison interessant werden werden können. Und ja, defensiv bin ich auch sehr gespannt, ob das zu halten sein wird. Also weil, ich meine, sie wechseln jetzt ja hin und wieder auch in die Zone, und also auf Zonenverteidigung und da eben diese zwei kleinen Guards oder ob man dann halt, ob es dann wirklich auch darauf ankommen wird, sozusagen ähm, zu staggern dann, was sie auch oft machen, dass, dass dann Simons mal mit der Second Unit spielt oder oder Dame oder mal keiner von beiden auch tatsächlich. Gegen Denver war es ja so der Fall. Am Anfang gegen Denver zum Beispiel konnten sie ja gar nichts verteidigen. Also waren sie ja relativ schnell, glaube ich, mit, hatten, glaube ich, 14 3 oder so hinten. Also selber ging nicht viel zusammen und, und hinten haben sie wenig gestoppt gekriegt. Und das ist vielleicht so ein Ding, was man noch beobachten kann. Vielleicht ist die andere Frage auch einfach, ob wir uns aber ganz kurz vorher noch, was interessant ist, sowohl gegen Lakers als auch gegen Denver, waren sie schon in Situationen, in der, es man, in der man auch mal abreißen lassen kann. Gegen Lakers gegen Ende, gegen Denver am Anfang. Und auch das ist so ein Punkt, so dann zu sagen, nee, also wir haben ein gewisses Vertrauen in uns und, und wir, wir beißen uns, um plump zu sein, uns so ein bisschen in das Spiel. Vielleicht könnten wir die Frage auch runterbrechen können und, und fragen können, ob die Blazers die Bulls der vergangenen Saison sind.
1: Also ein Team, was am Ende in der ersten Runde rausgeht? Ein Team, das halt... Die Rückkehr zu alten Blazers,
0: zu alten Blazers-Glorie. Ein, ein Team, das wir nicht so richtig packen können vor der Saison, das dann eine ähm, ne, ne spezielle Idee hat oder eine eigene Idee hat und dann damit mit der Idee am Anfang ziemlich gut funktioniert. Und dann muss man natürlich sehen, weil bei dem bos kamen die Verletzungen. Das, das wollte ich jetzt nicht mit einbeziehen, aber so dieses ja so eine so eine gewisse eine Sicherheit aus sich heraus hat und so sein Ding sein Ding spielt und so sein Ding durchzieht und das dann auch einen gewissen Erfolg bringt, dann vor allem, weil halt eben da dieser Damien Damian Lillard drum läuft.
1: Wir sind gespannt. Also auf jeden Fall äh, das, was sie bisher schon mal geschafft haben, ist, dass ich sie äh, ernster nehme als noch vor ein ja. paar Wochen und das ist, äh, <lacht> das, ist, äh, das ist zu diesem Zeitpunkt. Also viel mehr kannst du zu diesem Zeitpunkt gar nicht schaffen. Von daher
0: absolut. Gut ab. Hut ab, gut ab. ist auch, ist auch schön, Dame wieder auch Dame auch
1: wieder. in der Topform zu sehen, weil Lilla absolut ist, ist einfach nach wie vor ein geiler Spieler.
0: Absolut, absolut. Und als Lieder anscheinend auch ganz gut, weil er denen neben sich den Platz gönnt. Und sein äh.
1: gegenüber, die Andre Eaton war ein bisschen gemein, aber passte auch
0: ganz aber, gut. Aber, aber, aber eben nicht auf die asoziale Art, sondern einfach nur auf die, ja, ja. ich wollte halt mal nachfragen.
1: <lacht> das ist, Na? also eigentlich ist es, weil es unerwartet kommt, wahrscheinlich asozialer, als
0: wenn er, ja, es ist, wenn ja. die Mutter von Andre Aiden beleidigt hätte, aber es nein, war nicht plump, ja, es genau. war nicht plump. Aber es ging unter die Haut, tief ja, unter die Haut. Absolut. Damit damit auch irgendwie wieder asozial. Aber ich möchte dazu übrigens
1: den, den MVP-Tracker von Basketball Reference zitieren, weil ich es gerade sehe. Damian Lillard 62,7 Prozent. Also,
0: <lacht> MVP-Wahrscheinlichkeit. Ja, genau. Okay.
1: Ja, ja steht bis Bei jetzt. 15 Prozent, Donovan Mitchell bei 10,1, Jason Tatum bei 5,4. Da oh. möchte ich gleich noch einen Satz zu sagen. Devin Booker bei 2 Prozent. <lacht> Und Wutsch? Ja, komischerweise wird er hier nicht aufgeführt. Was?
0: Da siehst Moment. du, und, und schon verliert dieses Ding jegliche Kredibilität. Ja, das mich. ist bitter, ne? Aber Das ist, okay. das ist sehr, sehr bitter.
1: <lacht> Wir haben noch zwei weitere Blazers <lacht> in der Top 10, aber auf Platz 8 ist ja? Josh Hart mit 0,9 oh, Prozent. Wow, okay. <lacht> und auf Platz 10 ist Josef Nurkic mit 0,7
0: <lacht> Okay. Interessant. Ich mag den MVP-Tracker. Ich, ich, ich glaube, ich werde mich im Laufe der Saison auch mal intensiv, intensiver damit beschäftigen. Schein, ja, ja. scheint äh, Hand und Fuß zu haben, was da so abläuft. Also <lacht> Absolut. Scheint, ja. Oder, ja. Äh, ganz kurz, aber äh, Simons, dieser, dieser Ausrassing, denn wir natürlich auch sensationell im dritten Viertel, wo halt wirklich alles gefallen ist. Also ja. wir waren Dreier am Mann irgendwann und ja, war, war wild und Schön. Simons ist ein nicht explosiver
1: Spieler. Also ja, auch wenn ja. die Zahlen insgesamt in der Saison bisher noch nicht so gut sind, aber der der kann halt übertrieben heiß laufen, hat er letzte Saison ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Und dann, dann kannst du halt wirklich auch nicht viel machen. Insofern ist nee. er wirklich auch ein guter ein guter McCollum-Nachfolger. Absolut,
0: absolut. Und damit äh, geht es weiter, würde ich sagen. Nächste Frage. Ole, du bist wieder dran.
1: Ich bin wieder dran. Okay, dann äh, jetzt mal jetzt mal was Negativeres. Ist Doc Rivers im Dezember oh. noch
0: Coach der Sixers? <lacht> Ähm, Sie haben jetzt ihr erstes Spiel gewonnen. Ja. Wenn es so weitergeht und wenn die Vibes auch so weitergehen, würde ich würde ich ein dickeres Fragezeichen dahinter stellen. Du? Wie würdest du deine Frage beantworten?
1: Schwierig. Also weil ich weil ich es nicht einschätzen kann, wie 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 lose der Triggerfinger sitzt. Weil um ehrlich zu sein, dachte ich schon vor vor der letzten Saison also als als Daryl Morey übernommen hat, dass äh, Rivers wahrscheinlich nicht lange bleiben wird als Coach und dann war es aber irgendwie nachdem es ja dieses Gerücht mit den Lakers gab und da aber nichts zustande kam, war es ja dann auf einmal doch irgendwie alles ganz ganz harmonisch und äh, letzte Saison wirkt es auch so als als ähm, wäre man da irgendwie auf einer Linie und dann waren die Playoffs halt wieder enttäuschend und also ja, war ein bisschen ein bisschen problematisch. Und jetzt, jetzt halt dieser Saisonstart, die Erwartungen sind schon sehr hoch natürlich an dieses Team. Deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn es das jetzt erstmal so weitergeht, ähm, dass halt noch, also sich noch ein paar Niederlagen einstehen und äh, einstellen und vor allem so der, der Prozess nicht so ganz sauber wirkt und die die Lineup-Entscheidungen nicht so ganz sauber wirken. Also nur mal Stichwort Mathis Taibl zum Beispiel, der ähm, <lacht> ja. bisher in vier Spielen insgesamt sechs Minuten auf dem Court stand. Und äh, ja, die, die perimeter defense ja absolut ein Problem war äh, über diese Spiele. Dann ja. könnte ich mir tatsächlich schon vorstellen, dass es da, dass es da doch einen, einen Wechsel geben wird. Also ich weiß nicht, wie siehst du, wie siehst du Doc Rivers als Coach der Sixers oder allgemein als Coach mittlerweile? Es ist ja äh, jetzt auch nicht nicht die erste Station, wo es irgendwie doch recht, also wo er eigentlich einen ziemlich guten Kader zur Verfügung hatte.
0: Ich muss ja gestehen, also ich tue mich immer schwer, Coaches wirklich zu beurteilen, weil, weil ich sage, da, da, da spielen so viele Dinge mit rein, die ich vielleicht gar nicht mitbekomme. Was bei Doc, Doc Rivers aber schon ist, dass er bei mir eben Fragezeichen hinterlässt, oft. Also zum Beispiel jetzt diese, diese Geschichte, also diese Line-Up-Geschichte, also dass Thibault nicht spielt, dass man da irgendwie keinen Weg findet, dass auch jetzt, ich weiß halt auch nicht, inwieweit man jetzt, was jetzt genau abgesprochen war, aber dass so die ersten Spiele sehr, sehr hardenlastig waren, keine Ahnung. Embiid hat ja schein, anscheinend, auch über den Sommer irgendwie Probleme mit dem Fuß und konnte sich deswegen, ist vielleicht deswegen auch noch nicht so in Form. Deswegen ist vielleicht, sagt man, okay, Harden, spiel dich so ein bisschen rein. Wir brauchen dich auch. Wir brauchen auch dich mit deiner Sicherheit in der Offense, gerade im, im Abschluss, gerade auch aus der Midrange, gerade auch Richtung Ring. Das heißt, wir schauen erstmal, dass, dass du rein findest. Das aber so, ich meine, wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen, dass der Ansatz irgendwie uns so ein bisschen komisch vorkam in den ersten beiden Spielen. Muss ja nicht sein, dass das quasi das Endgame ist, sondern dass und dass die Sixers genau so das ganze Jahr spielen wollen, sondern dass man sagt, vielleicht ist es Schritt 2 und wir aber am Ende, am Ende der Saison, Saison wollen wir bei Schritt 5, 6, 7 angekommen sein. Aber er hinterlässt bei mir einfach so ein bisschen bisschen Fragezeichen. Deshalb, ja, ähm, ich, ich, ich denke mir halt, okay, vielleicht mit dem, was, was da, mit den Spielern, die jetzt da sind, so viele, ja, auch mit den Schwierigkeiten oder mit den nicht vielleicht offensichtlichen Lösungen, die dieser Kader präsentiert. Der, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht ein anderer Coach ein bisschen mehr draus macht. Vielleicht liegt es aber, vielleicht ist aber auch Harden einfach schwer zu integrieren, einfach aufgrund dieses, er, er ist ein extrem guter Playmaker, braucht aber den Ball und dann liefert trotz seines Wurfs nicht nicht so dieses Spacing, das du gern hättest. Du hast dazu Embiid, den du eigentlich gern in Ringnähe einsetzen würdest. Wie gut funktioniert das? Ich meine, dieses Pick and Roll mit den beiden funktioniert natürlich so oder so, weil vielleicht läufst du auch das einfach bis zum Erbrechen. Aber ja, vielleicht ist man, das, man sieht ein das Faktor. Da relativ
1: wenig bisher, ne? Also das. Und das ist wieder so äh, eine Frage, so ein Eindruck. Fragezeichen.
0: Ja. Und deshalb, ja. Wie gesagt, ich, ich will kein finales Urteil über den Coach Doc Rivers fällen. Ich, manchmal frage ich mich einfach nur, okay, vielleicht verstehe ich was falsch oder, oder was, wat genau, ne? Und. <lacht> Ja, weiß, ich habe eine Frage, eine meiner Fragen schließt da so ein bisschen dran an, an das, an das alles, was wir jetzt gerade gesagt haben. Äh, willst du noch irgendwas zu sagen, oder was hast du so, wie, wie, wie kommt Rivers bei dir so an als Coach?
1: Äh, mittlerweile zunehmend unkreativ und ähm, so ein bisschen stur. Also, was natürlich auch immer so ein bisschen das Bild ist, was äh, entsteht durch wie er sich dann in, in Interviews gibt und so, aber also da habe ich schon häufig das Gefühl, dass es eigentlich nicht sein kann, dass irgendwie ein Fehler vielleicht mal bei ihm liegt, sondern dass es eigentlich also meistens findet er andere Gründe, warum irgendwas nicht so gut funktioniert als äh, als dass er irgendwie selber die Lösung parat hat. Das ist so ein bisschen mein Eindruck mhm. und ähm ich weiß ich also den Punkt mit Harden den den sehe ich aber auch dass das halt natürlich ein auch ein spezieller Typ ist der den man natürlich auch holt damit er seine seine ganzen Stärken einbringt und so aber um die man sich herum dann auch irgendwie erstmal so ein bisschen neu gruppieren muss ich würde dem Team auch noch ein bisschen Zeit lassen ne also ja absolut, absolut nach vier Spielen sagen so das kann nicht klappen das sind alles Versager <lacht> das das wäre natürlich auch Quatsch aber bisher wirkt es einfach so ein bisschen so als wäre die die ähm, Balance offensiv und natürlich auch allgemein die ähm, die Defense noch nicht gefunden. Und da bin ich ja immer gespannt, ob das dann irgendwann heißen wird. Das muss ein anderer Coach fixen oder es muss zum Beispiel personell was passieren. Also da ist natürlich der Elefant im Raum immer, Tobias Harris. so Ob man da nicht stattdessen eigentlich mehr äh, mehr Athletik und mehr einen Spieler auf dem Court haben sollte, der halt defensiv stärker einerseits ist und andererseits vorne auch nicht unbedingt einen Ball in der Hand braucht, sondern einfach nur, keine Ahnung, Catch-and-Shoot-Spezialist ist. Wobei, das ist halt auch immer gemein, ne? weil individuell ist der Saisonstart von Tobias Harris gut und trotzdem kommt man mhm. irgendwie, kommt man immer wieder bei ihm an. So, kann er eigentlich wahrscheinlich auch nicht so richtig viel für, aber er ist so, als ja. als drei bei einem Team, das Meister werden will, ist er halt einfach ein bisschen zu langsam. Es ist einfach kein, kein idealer Fit in dem, in dem Team.
0: Und genau an dieser Stelle kommen wir zu meiner Frage. Ist Tobias Harris ein Versager? Ist das die Frage? Nein. Okay. Ist, Gut. Sollte Tobias Harris eigentlich der Sixth Man der Sixers sein? Ha. Weil auch damit ließe sich ja so ein bisschen diese thibault problematik theoretisch klären. Weil ich, könnte mir, ich könnte mir Thibault mit der, mit der ersten fünf. Es ist nicht optimal aufgrund seines Wurfs und aufgrund von Hardens ja, theoretischem Spacing, wenn er den Ball nicht in der Hand hat. Und aufgrund der Tatsache, dass du Harden in die Zone ziehen lassen willst. Oder dass, du, dass Harden eigentlich wahrscheinlich heute mehr Platz braucht, um in die Zone zu kommen, als es vielleicht noch vier, vor vier Jahren der Fall war. Oder was heißt, vielleicht ziemlich sicher. Ähm, von daher ist es nicht optimal. Aber du hättest jemanden, der vom Flügel <lacht> diese zwei kleinen Guards ein bisschen besser beschützen könnte. Embiid hätte einen defensiven Partner, auch wenn, wie gesagt, Embiid auch noch nicht so richtig da ist. Du hättest dann Tucker, klar, ist auch so ein bisschen so ein theoretischer Spacer. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, bei den Sixers, man hat dann auch immer so ein bisschen im Kopf, okay, Tucker, den stellst du in die Ecke und er trifft da seinen Dreier. Trotzdem gibt es halt viele Teams, die dann dennoch absinken von, von Tucker. Und ähm, Fibo würde vielleicht dieses Problem ein bisschen verschärfen. Aber du könntest halt, oder vielleicht ist auch nicht Fibo, vielleicht ist jemand anderes, du könntest ein bisschen Daniel House zum Beispiel, aber du könntest den athletischen Dreier reinbringen. Harris könnte die Second Unit Scoring-technisch so ein bisschen anführen. Du könntest ihn wieder auf die vier stellen vielleicht. Du kannst ein bisschen mit den, mit den äh, Line-ups wechseln. Du kannst, in, du kannst dann auch ihn mit Maxi zusammen dann mal in der, in der Second Unit spielen lassen, vielleicht. Und dann zum Beispiel äh, Melton neben dran als zweiten Guard und, und Haus oder so. Also ja, vielleicht gibt es dann mehr Möglichkeiten irgendwie durchzumixen, wenn er von der Bank käme. Was hältst du davon?
1: Ich finde die Idee gut, tatsächlich. Also ähm, <lacht> es würde so ein paar Sachen vielleicht ein bisschen, bisschen einfacher gestalten. Und auch dieses, dieses Thema mit, mit äh, Cybul und seinem... Sein Spacing und so, das sehe ich zwar auch, aber ich glaube, wenn die Sixers das irgendwie verstecken können, dann ja am besten mhm. in der Starting Five, wo er halt neben zwei Eben. der zwei der fünf, sechs, sieben, acht besten Offensivspieler der Liga wahrscheinlich unterwegs ist, die immer Doppelteam ziehen. Und Thibault ist ja auch keiner, der dann der dann nur rumsteht oder oder der jetzt irgendwie total passiv oder äh, ist oder so, sondern der ist, der bewegt sich ja recht viel. Der ist ja ein, also ein aktiver Cutter und so. Und da das eher neben neben Harden stellen und vielleicht auch mal neben Embiid, die dann aus dem, aus dem Doppeln heraus ihn finden können für Danks oder so und vor allem also mit mit ihm und Tucker und Embiid könntest du auch mal ein bisschen die äh, also Offensiv-Rebounds versuchen zu holen. Ich find's ich find's eigentlich eine ganz gute Idee und und Harris weniger Spielzeit insgesamt, glaube ich, aber halt ein bisschen, also in der Zeit ein bisschen mehr Ball in die Hand geben, finde ich eigentlich auch einen ganz ja. guten Ansatz. Es ist halt eh so ein bisschen die Frage, ob in den Minuten, wo Harden nicht drauf ist, nicht eigentlich Maxi dann immer den Ball in der Hand haben sollte, aber grundsätzlich da die Sixers vier recht recht gute und High-Usage-Offensivspieler haben, macht es ja eh Sinn, das so ein bisschen zu zu, zu, zu paaren. Ne? Also das, äh, ich glaube, Bisher ist es eh meistens so, dass Embiid und Maxi recht viel Zeit zusammen haben und Harden, Harris. Das, das könnte man wegen mir auch noch verschärfen. aber erstmal so für dieses, für die Balance im Team fände ich es tatsächlich keine blöde Idee, Harris von der Bank zu bringen.
0: Es ist natürlich immer die Frage, wie du es vermittelst, weil wurde ja in letzter Zeit auch viel gesprochen, so Spieler sind halt irgendwie auch stolz und wollen halt quasi als einer der fünf Besten verstanden werden und die fünf Besten starten halt nun mal und also in der Theorie. Ja, aber das ähm, ist doch eigentlich, so,
1: eigentlich finde ich das überholt. Ja, ist es,
0: ja, finde ich auch, finde ich auch für mich jetzt. Anscheinend ist es bei den Spielen noch so, was ich jetzt auch so im, im Vorlauf der Saison so ein bisschen mitbekommen habe. Und von daher, aber wenn du dann eben sagst, okay, du bekommst halt, du bekommst weniger Spielzeit, aber du bekommst quasi, wie soll man sagen, größere Spielzeit oder oder ähm, du stehst, du bekommst den Ball öfter, du hast mehr Möglichkeiten, dich zu entfalten in dieser Spielzeit, kann man es vielleicht auch irgendwie so vermitteln. Und ja, keine Ahnung, wie wie Harris sowas annähme und wenn man es eben nicht so man kann sowas ja auch wirklich dann mal, also wenn man es richtig begründet, auch öffentlich, sondern einfach sagen, okay, wir wir haben da wir sehen da mehr Möglichkeiten, Harris zu maximieren, ähm, unsere Starting Five zu maximieren, Maxi zu maximieren, <lacht> und so, ähm, dann, <lacht> ja, gäbe es halt, also dann 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 ist es ja, kann man das begründen, ob es dann hinterher funktioniert, weiß ich nicht, aber ich hatte nur irgendwie den Gedanken, dass es das vielleicht Dinge gerade ziehen würde, ohne zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie einen Trade-Partner für Harris finden, weil Harris, wie du sagst, ist ja kein schlechter Spieler. Er ist halt echt so ein bisschen so ein so ein Opfer in Anführungszeichen seiner Rolle und der Tatsache over Jimmy Butler.
1: Ja, ja das 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 schwingt auf jeden Fall immer mit. Und, und natürlich auch das Doc Rivers-Thema, dass Doc Rivers halt Tobias Harris liebt, schon immer. Ja. Was da vielleicht äh, so auch ein bisschen bisschen Teil des Problems ist. Also gefühlt hat er in einigen Spielen irgendwie mehr, mehr Spielanteile gehabt als Maxi und das sollte wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht mehr passieren, aber naja, die, also an sich sind wir uns einig. Die Sixers brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, um sich um sich ja. zu finden.
0: Und du brauchst jetzt Zeit für eine nächste Frage. Boah, Wahnsinn heute. Ich bin auch feier, Ich merke schon. Krass, ja. ne? Ja. Also hau äh, raus. Genau,
1: die, die Frage wäre, müssen wir den, den Six-Man-Award jetzt schon na, in Christian Wood-Award umbenennen? <lacht>
0: ja, ich muss gestehen, ich habe nicht viel mehr gesehen, aber was ich gesehen habe, er macht es recht solide, ne? Also, er hat
1: in bisher 49 Minuten Spielzeit hat er 50 Punkte gemacht und 20 Rewards geholt und dabei 50 seiner Dreier getroffen und 55,6 Prozent aus dem Feld. Also, es, es ist, es ist okay. Nur die Freiwürfe sind nicht so okay. gut. Trifft er nur 62,5 Prozent von. Aber ich glaube, was Player Efficiency Rating angeht, ist bisher nur Janis besser.
0: <lacht> Und das war vollkommen zu erwarten. Es ist interessant, weil weil, weil Wood ja damit so ein bisschen, ja, also die große, es war ja die Frage, wie, wie funktioniert er, beziehungsweise wie leer waren denn seine Stats bis jetzt? Oder wie viel lag daran, dass er in schlechten Teams war? Und jetzt spielt er in einem guten Team und es scheint scheint bis jetzt halt zu funktionieren. Es gab auch diese eine Szene gegen gegen die Grizzlies, glaube ich, in der er dann auch richtig gut verteidigt hat, einfach seine Länge genutzt hat, so ein bisschen als Rim Protector und damit halt äh, Luca irgendwie geholfen hat, dann Turnover gegen gegen Morant irgendwie zu äh, zu forcieren. Also er scheint ja auch da dann, wie gesagt, was ich mitbekommen habe, weil ich von den Maps bis jetzt echt wenig gesehen habe, aber er scheint ja auch da ja so ein bisschen anzukommen und ist dann vielleicht das Einzige, was deiner Frage im Wege stehen könnte, dass dann denkst du, das Kid irgendwann sagen könnte, okay, wir nehmen, wir bringen ihn doch als Starter oder denkst du, dass trotzdem halt so dieses, dieser, ja, offensive Spark von der Bank so wichtig ist und man ja dann am Ende sowieso sagen kann, okay, am Ende bleibt er halt drauf oder denkst du, dass man dass man Mut eigentlich noch mehr Spielzeit geben müsste, weil er halt einfach so so ein guter Teamkollege, also halt einfach auch so ein guter Spieler an der Seite von Luca sein kann.
1: schwierig, also weil ein, an sich finde ich nicht unbedingt, dass er dafür starten muss, sondern also man kann mhm, man ja, kann seine genau. Minuten halt auch hochfahren, während er von der Bank kommt und ich habe bisher nicht das Problem, dass er jetzt einer ist, der sich da momentan dran stört, sondern eher dass ja. er es gar nicht fassen kann, dass er jetzt in einem guten Team ist <lacht> und ihm das sehr viel Spaß macht, dass er halt auch permanent irgendwie geile Pässe von Doncic serviert bekommt. Also es waren zwei Spiele, deswegen, wie gesagt, alles alles natürlich vollkommen übertrieben, aber äh, das offensiv und vielleicht ganz kurz. Mit, von den beiden zusammen ist bei 146. Also die Chemie, <lacht> die Chemie ist bisher ganz gut und also ich glaube, wichtig ist halt, dass er viel mit Luca zusammen auf dem Feld steht, aber er genau. muss dafür das nicht starten. Wie, wie Kit das entscheidet, mal gucken, aber an sich hatten wir auch vor der Saison kurz drüber gesprochen. Ich glaube, Kid findet es halt ganz gut, erstmal defensiv orientiert zu starten, also was so sein Lineup angeht und dann halt dann halt ähm, jemanden wie Wood noch von der Bank bringen zu können und also bisher habe ich das Gefühl, dass das jetzt auch keine keine blöde Idee ist, aber es kann sich natürlich auch noch
0: ändern. Und ich verstehe den Ansatz aber auch, weil du sagst, ich meine, es gibt ja Teams, die schon am Anfang irgendwie nicht so die richtige Energie finden ins Spiel und du holst ja gerne auch mal durch die durch deine Defense, kannst du ja Energie holen, beziehungsweise du stellst vielleicht eher auch sicher, dass der Gegner nicht die die, die Energie, sich selber Energie holt durch die durch seine Offense, dass sie schnell ins Laufen kommt. Es kann natürlich trotzdem passieren, auch mit einem defensiven Lineup. Abgesehen davon das ist ja nicht in Stein gemeißelt, aber ja. grundsätzlich kann ich den kann ich den Ansatz schon nachvollziehen und dann zu sagen, okay, und jetzt lassen wir es so ein bisschen selber laufen und ähm, muss natürlich sagen, ich meine, die Mavs stehen jetzt bei 1-1, also vielleicht auch noch den Disclaimer, der kommt jetzt einfach mittendrin, wir nehmen heute auf am Dienstag, den 25. Oktober und die Mavs spielen kommende Nacht noch gegen die Pelicans, dann kann es auch sein, dass sie bei 1-2 stehen. Also, vielleicht macht schon Wood
1: auch null Punkte und dann ist das alles hinfällig.
0: Und das ist alles sinnfällig. Würde ich nicht davon ausgehen, weil ich weiß gar nicht, ob Zion und und äh, Ingram die ja gegen die Jazz raus mussten äh, im Laufe des Spiels, ob die, ob die beide spielen können. Ähm, aber ja, aber grundsätzlich kann ich den, kann ich den Ansatz verstehen und wahrscheinlich, wie du sagst, dass man einfach sagt, man, man fährt die Minuten einfach hoch. Abseits des Tip-offs ist vielleicht, ist vielleicht der der ein Punkt. Und dann, ich meine, geht es ja auch dann, wenn das Spiel eng wird, darum, wer dann am Ende auf dem Couch steht. Und da könnte es schon ja. auch sein, dass das Wood da dabei ist. Und ja. er scheint in der Rolle ja auch aufzugehen, wie du gesagt hast. Von daher, ja. Sollen wir damit weiterziehen?
1: Ziehen wir weiter, absolut.
0: Ziehen wir weiter. Und jetzt, es kommt eine Frage und ich weiß nicht, ob ich zu 100% mit dir zufrieden bin, aber ich habe jetzt so ein bisschen, ich habe jetzt so Bisschen guckt und jetzt, und ich frage, und ich stelle sie mir auch, mir explizit auch für mich, aber für mich die Nix ein sneaky, fun Team sind. Einerseits ist da so, so sind da so weiche Faktoren wie der Garden und New York. Ich finde es irgendwie cool, diese Connection in diese Stadt zu haben. Keine Ahnung, ich war noch nie da, aber irgendwie ne, fasziniert mich diese Stadt. Deswegen finde ich es generell mal cool. Und dann habe ich mir jetzt auch so überlegt, sie haben halt, sie haben jetzt diese, sie haben eine Second Unit, die irgendwie ganz interessant, also die halt irgendwie explosiv ist mit Quickly, Top-In, Kollege Rettich hat jetzt seinen Platz gefunden, Hartenstein, Derrick Rose kommt noch mit rein. Du hast halt, also, du hast irgendwie so eine gewisse Explosivität, sie haben junge Spieler, sie spielen irgendwie hart, sie haben mit Jalen Brunson irgendwie so einen, gleichzeitig so einen kontrollierten Point Guard, der irgendwie so, ich glaube, in den ersten beiden Spielen 15 Assists verteilt hat und keinen Turnover hatte. Ähm, sie haben, also sie spielen deshalb nicht den schönsten Basketball und sie haben immer noch halt so so. Ja, so Spieler, die sich die so zwischen Genie und Wahnsinn teilweise hin und her springen, wie wie Barrett, wie wie Randall. Und es ist jetzt nicht so dieses klassische, okay, es macht mega Spaß, den zuzugucken, aber irgendwie haben sie so eine gewisse Energie. Und dann kommen wir auch dazu, dass Mike Breen kommentiert, die Heimspiele meistens. Und irgendwie, ja, keine Ahnung. Sie haben jetzt, und sie spielen jetzt auch ein bisschen schneller. Ich meine, die letzten Jahre waren sie auf, ähm, habe ich da mal geschaut, auf 29 und 30, was Pace anging. Bis jetzt sehr kleine Sample-Size. Ich weiß, also noch nicht denken, aber sind sie auf 19, auch nicht mega weit oben, aber ich hatte auch so den Eindruck, dass sie versuchen, gerade auch mit der Second Unit den Ball so ein bisschen, bisschen mehr zu pushen, einfach. Ja, deshalb weiß ich nicht, habe ich mir so ein bisschen gedacht, ob sie am Ende vielleicht auch so ein bisschen mehr die 21er nix als die 22er nix sind, nicht was das Endergebnis angeht, weil ich glaube, da der Osten einfach zu viele gute Teams vor ihnen hat, aber irgendwie, ja, es ist irgendwie habe ich die Nix oder so, so, ich habe so ein bisschen, ich bin auch zufällig über die Nix gestolpert, weil ich so ein bisschen bei den Pistons eigentlich reinschauen wollte, bei den Magic mal reinschauen wollte. Ja, da ich nichts. Irgendwie sind sie ganz cool.
1: Sie, Ich bin tatsächlich bei ihnen noch nicht reingestolpert. Äh, sie gehören zu den äh, wahrscheinlich noch eine Handvoll Teams, die ich noch nicht gesehen habe in dieser Saison. Deswegen kann ich dazu jetzt auch gar nicht wahnsinnig viel
0: beitragen, aber es hört sich auf jeden Fall schon mal so an, als sollte ich das jetzt mal tun. Ähm, ja, guck mal rein. also... Wie gesagt, ich bin auch nicht zu 100% zufrieden mit der Frei, weil ich selber noch nicht so richtig weiß und weil ich jetzt auch nicht mega viel gesehen habe. Aber ich habe halt so, ja, irgendwie haben sie mir so ein bisschen auf ihre eigene Art, und es ist ja vielleicht auch wieder was, was Sneaky Fun ist, auf ihre eigene Art haben sie mir irgendwie Spaß gemacht.
1: Ich meine, Sneaky Fun ist ja, also, nichts Spiele kann man sich schon immer gut angucken, einfach, also häufig wegen dem Gegner, aber immer wegen dem Broadcast, der ist halt immer gut. Also da sind beide New Yorker genau. Teams halt einfach überragend, finde ich. Also auch die, ja. die Nets, das ist halt einfach auf einem sehr hohen Niveau unterhaltsam es ist halt immer ein bisschen die Frage, was was sportlich passiert, aber es hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Also ich äh, ich habe ja auf meiner Liste tatsächlich für für heute oder morgen, dass ich da äh, Na, auch gut. mal endlich endlich was reinschaue.
0: Dann äh, mach's mal und dann, dann, dann sprechen wir doch mal. Sag mal, was du davon hältst. Wahrscheinlich wenn du jetzt ein aktuelles Spiel anschaust, ist es wahrscheinlich total mies und äh, nervend. <lacht> aber <lacht> bis jetzt cool. irgendwie <lacht> ja, bis jetzt war dies irgendwie so, irgendwie fand ich's es auf der der gewissen Art irgendwie ganz cool. Bei mir ist es halt Deine echt, so, dass ich irgendwie so ein bisschen
1: ja? bisschen, ähm, glaube ich, noch so den Effekt aus dem letzten Jahr hatte, wo es halt wirklich keinen Spaß gemacht hat, sie zu gucken, Ja. Also vor allem, wo die genau. Starting Five halt einen so runtergezogen hat. Und Die Bank war ja da auch schon immer das Positive und da, da haben sie jetzt ja sogar noch mal mehr Leute, ähm, aber es hat mir irgendwann einfach gar keinen Spaß gemacht, mehr, mir diese, diese Starting Five anzugucken und deswegen war ich, glaube ich, bei ihnen jetzt zum Saisonstart nicht so heiß, da reinzugucken, aber ist notiert, werde ich tun.
0: Ich meine, und der Starting Five hilft meiner, meiner Meinung nach Brunson wirklich. Einfach ja. weil er so eine, so eine, so eine Craftiness, so eine Kontrolle mit reinbringt, so eine Abgeklärtheit mit reinbringt, die dann halt irgendwie auch gefehlt hat. Und halt so hin und wieder halt einfach irgendwie kluge Dinge macht oder Dinge macht, bei denen er ja, okay, cool. Also, es hat irgendwie eine coole Art Basketball zu spielen. Und das halt, ja, das balanciert auch so ein bisschen so dieses, <lacht> Dieses unkontrollierte Teilweise von Randall mit aus, zum Beispiel. Oder dieses, hm. ja, so Kopf durch die Wand denken, so ein bisschen, was man ja was man teilweise sieht. Und das, deswegen macht es, ja, und, und ja, wenn Mitchell Robinson da rumspringt, außer wenn er jetzt Pat Williams aus der Luft holt, ähm, finde ich auch immer eigentlich ganz, ganz gut anzuschauen. Ja, ja. stehe. Lass weiterziehen. Okay.
1: Soll ich noch eine stellen? Ja, stell du noch eine. Äh, kommt der nächste NBA-MVP mal wieder aus den USA?
0: Spielst du auf Jason T aus B an?
1: Ja, und und auf Jamal Rand. Also, äh, ich meine, gut, wenn wenn die Celtics heute Nacht gewonnen hätten, dann hätte natürlich keinen Weg an Jason Tatum vorbeigeführt. Ja. Aber, um, gut ich sag mal, die beiden der kann ich schon mal die, die, die besten Kandidaten aus Amerika, Stand jetzt.
0: Stand jetzt.
1: Und also vor allem, das sind zwei Spieler, bei denen ich auch wirklich glaube, dass sie innerhalb der nächsten fünf Jahre äh, jeweils einen gewinnen werden. Die Frage ist, ja. ist es vielleicht jetzt schon
0: soweit? So wie sie angefangen haben, ich, wir haben ja über über Tatum letztes Jahr schon mal gesprochen. Äh, letztes Jahr, letzte Woche. Letztes Jahr war auch. Schon, also letztes richtig. Jahr auch, richtig. <lacht> faktisch richtig, genau. Und es kommt man die Zeit, weißt du, zwischen den Podcasts kommen immer ewig vor. Ja. Weißt du, das denken wir mal. Man, wann ist es wieder soweit? Deswegen, ja. Nee, aber äh, Tatum könnte ich mir auch, ich habe ja auch gesagt, so ich, ich, ich gräme mich ein wenig, dass er in meinen MVP-Gedanken so zu den Award-Picks überhaupt keine Rolle gespielt hat. Weil er ja, ich meine, es ist ja oft so so eine so eine, so eine Negativerfahrung, gerade so, wenn es die erste ist, wie jetzt in den Finals, dass es da einfach nicht so lief, wie er es gern gehabt hätte, kann ja auch so ein bisschen noch mal pushen. Und es scheint bei ihm ja wirklich so ein bisschen der Fall zu sein in den ersten Spielen. Und ähm, von daher würde ich es nicht ausschließen, was halt, und bei Jar natürlich ähnlich was vielleicht ein bisschen dagegen sprechen könnte, ist ja, dass das das jetzt auch nicht ganz schlecht anfängt.
1: Ja, yeah, das ist, ist korrekt. Aber um, 70 aus dem Feld ist aber
0: schon, schon bitter. Ja, yeah, also der, der große Grieche ist könnte, könnte dann den, den USA doch doch noch mal einen Strich durch die Rechnung. Ja, yeah, Doncic Don Don
1: auch, ne? Also die, die beiden sind ja, auch brauchbare Kandidaten im Zweifel.
0: Doncic finde Don Don ich so, ich finde es einfach immer wieder krass, dieses also, wie er einfach komplett dieses eigene Tempo hat und einfach, also mit diesem eigenen Tempo, gewiss also eigentlich macht, was er will. Mehr oder weniger. Und es einfach nichts zu machen ist. Also, egal wer da steht, ich finde es ich echt irgendwie, ich, ich, das beeindruckt mich immer wieder.
1: Ja, es ist, äh, es ist schon einfach äh, was Besonderes, wie er spielt, also, ja. sich, das, sich ja. das anzugucken. Es ist also auf eine gewisse Art und Weise, finde ich, äh, auch wenn es natürlich ganz andere Spieler sind, aber manchmal so ein bisschen mit Kawhi vergleichbar. Also, mhm. weil der halt, der, der spielt ja eigentlich auch langsam und äh, und trotzdem muss sich alles irgendwie nach ihm richten, weil weil man ihn halt nicht irgendwie unter Druck setzen kann. Und so ein bisschen ist es bei Luca auch so. Aber ja. ich, ich habe ja äh, ihn auch des Öfteren schon zum zum MVP erklärt, also über die letzten beiden Jahre, diesmal, diesmal nicht. <lacht> und also, wenn ich ihn jetzt so spielen sehe, also. Es gibt spielerisch natürlich überhaupt nichts, was dagegen spricht, dass er es wird. Was ich bei ihm nur manchmal denke, Luca daddelt halt auch immer noch gerne rum auf dem Feld. Ja, Das ist so ein Kontrast zu Janis, zu glaube ich, der das halt eher nicht macht. Und auch meiner Meinung nach mehr jetzt zu Tatum, der, also über die ersten Spiele wirkt das einfach so, als hätte er einfach den ganzen Sommer über sich einfach nur dafür gehasst, dass dass sie die Finals verloren haben und das hätte er die ganze Zeit trainiert und es würde er jetzt nie wieder lächeln, bis er irgendwann Meister geworden ist. Also es wirkt halt alles so so total seriös und der der, der grinst nicht mehr beim Spielen, so, so, sondern wenn ihm was gelingt, dann 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 er nur so ein bisschen und dann geht es irgendwie weiter. Und bei Deutschen wirkt halt alles immer noch so ein bisschen bisschen verspielter. Das ist jetzt also ist jetzt auch kein kein Kritikpunkt oder so, aber äh, Weiß nicht, vielleicht... Ganz im vielleicht, Gegenteil. Vielleicht ist es dadurch eher erst nächstes Jahr, aber mal
0: gucken. Ja. Aber das ist das ist all, all der Faktoren, die mir an halt auch immer noch so Spaß machen, mal abgesehen davon, dass er sich halt regelmäßig bei den Refs beschwert, was selbst mich mittlerweile nervt, aber so dieses, ja, dieses Datteln und so dieses, ja, so, so ein bisschen Freude am Spiel und halt so so, so sein, sein Ding machen, das macht für mich halt den Spieler Luca Doncic auch aus. Ich hoffe auch eigentlich, dass er sich, dass er sich das beibehält, weil wenn du so dominieren kannst und gleichzeitig halt daddelst, finde ich eigentlich noch fast ein bisschen geiler, als wenn du halt so dieses, diesen krassen, weil ich glaube, der Fokus ist derselbe, mehr oder weniger. Ja, weißt das, so? das, ist, das ist aber eigentlich?
1: eher das, wo ich mir halt nicht ganz so sicher bin. Bist du nicht, bist du nicht? Ja, weil ich habe bei ihm schon manchmal das Gefühl, dass er sich dann auch ein bisschen mehr auf so so Privatuelle und sowas einlässt und so, ah, ja, gut, stimmt. als es das stimmt. sein müsste.
0: Wo sich halt halt jemand so, dann irgendwie rauspickt, ne?
1: Ja, wobei es halt manchmal auch einfach unterhaltsam ist, deswegen, Eben. <lacht> ich, ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn er sich das beibehält, aber...
0: Und wir sind ja fürs Entertainment auch da. Eben. Also, ne, das, von daher, ja. Ich bin, ja, ich, ich, bin ich meine, vielleicht wird es auch
1: Benedict Matherin. Das könnte natürlich einfach auch passieren.
0: Seiner Meinung nach, der, der, Be also, LeBron muss ihm erstmal beweisen, dass er besser ist. Hat er das wirklich gesagt oder habe ich das nur irgendwie.
1: Nee, das, das hat, das hat er wirklich gesagt.
0: Was machst ich du mein, aus solchen bisher, Zitaten?
1: Bisher, ist er besser.
0: <lacht> <lacht> was, was machst du aus solchen Zitaten? Also, wie es. Ich find's lustig. Also, sonst eigentlich nichts. Okay, ich, ich, frage, ja. ich frage wo, wo sie herkommt, ob das wirklich so, dass man, man redet sich irgendwas ein und glaubt es wirklich oder man, man pusht sich irgendwie selber so oder es ist irgendwie so ein bisschen ähm, Persona sozusagen oder ja, bei mir hinterlässt dann doch oft mehr Kopfschütteln als Grinsen, muss ich gestehen, aber
1: Ja, natürlich, es irgendwie, ist es auch, aber es ist gleichzeitig auch einfach sehr witzig
0: Es ist auch sehr witzig und es ist auch okay, es, ne, es ist, ja, genau Bin gespannt, ob ihm LeBron dann wirklich beweist, dass er besser ist ob LeBron, oder ob LeBron es gar nicht hört, also hört, aber nicht hört wenn du verstehst, was ich meine. Ja,
1: Ja, ich meine, auf die Art und Weise kommt doch auch zu zu Lakers-Indiana eine absolute Würze. <lacht> und nach der Zwei Suchen Teams, wir die seit zu Jahren. dem Zeitpunkt bei 1,15 stehen oder so und dann ja. ne, auf einmal ist der, der ja. LeBron-Matherin-Bowl.
0: Ja, genau, genau. Und, und Lakers-Indiana, ich glaube, das letzte Mal richtig Würze drin war Anfang der 2000er. Ja, Damals ja. Mit den, und von daher es wird es mal wieder Zeit. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts nichts übersehen, aber
1: ja, stimmt ich schon. Reggie Miller gegen Kobe ja. in den Finals damals. Ja,
0: genau, genau. Habe ich mit meinem Reggie Miller-Trikot, habe ich etwas getraut. Aber, naja, so zerbröselt der Keks nun mal. Ja. Wir sind, wir sind schon recht lange unterwegs, aber ich glaube, ich müsste noch eine Frage stellen. Eigentlich, damit ich auf fünf komme, wenn ich richtig mitgezählt habe.
1: Wenn du noch eine hast, dann stell sie.
0: Übrigens, was noch ein, was, wir, was noch ein Ding ist, zu so Luca, er hat ja, ich finde, Luca hat einen der, der besten neuen Signature-Schuhe der Liga so ein bisschen aufgefallen. Generell die, die neuen Jordan Signature-Schuhe, auch der Sion der 2, gefällt mir auch relativ gut. Und der Grund, dass ich das sage, hört hier mal genau zu, es könnte sein, dass wir zu signature schuhen demnächst noch was haben. Wollte ich nur kurz mal andeuten. Ich Boah. Hab dann demnächst, krass, ne? Ja, echt krass. Ole, sneaky und gleichzeitig Cliffhanger vom Allerfeinsten. Ähm, damit noch kurz, ganz kurz noch zu meiner Frage, die wir auch relativ schnell abhandeln können, deswegen habe ich sie jetzt noch reingebracht. Ähm, Passt auch so ein bisschen zu dem, was wir bis jetzt gesagt haben, ist jetzt auch nicht die brutalste Frage, aber so haben wilde Teams, so wie zum Beispiel die Jazz, wie auch jetzt die Hornets, wie die Spurs, wie die Blazers, die am Anfang halt einfach so Freitag Franz Beckenbauer geht es genauso und spielt Basketball machen. Nichts gegen die Coaches, weil die Coaches trotzdem mehr Anweisungen geben werden, aber ne, so ein bisschen vom, vom Gefühl, die einfach attackieren. Gegenüber Teams, die so ein bisschen methodischer vorgehen wollen, die auch ein bisschen was aufbauen müssen, die so ein bisschen auch noch nach die Identität auch für für den späteren Verlauf der Saison noch brauchen wir jetzt die Nuggets, wie auch die Wolves, wie die Sixers, so ein bisschen Vorteile?
1: Grundsätzlich wahrscheinlich schon. Also ich glaube, dass auch so zum, zum Saisonstart spielt es immer auch eine Rolle, dass die Linie der Referees immer ein bisschen anders ist, dass das halt gewisse gewisse ähm Prioritäten anders gesetzt werden und und äh, Sachen anders entschieden werden, also jetzt nicht nur wegen dem Take Foul, das verschwunden ist, sondern das, also ja, es gibt ja immer diese, diese Point of Emphasis, die, die 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 Refs jeden Sommer kriegen und das ist also das da muss man sich immer erstmal irgendwie dran gewöhnen und grundsätzlich kann es aber schon auch sein, dass es halt bei Teams gibt, die sich halt so ein bisschen neu formiert haben und die gleichzeitig irgendwie ambitioniert sind und halt größere Teile integrieren müssen, dass es da ein Stück weit länger dauert. Deswegen also im Osten die beiden besten Teams bisher sind halt mit Boston und Milwaukee welche, wo sich jetzt nicht so super viel verändert hat, mhm. also die genau. die halt ihre Kontinuität irgendwie schon haben. Aber es ist natürlich gleichzeitig auch einfach random, weil wir, wir genau, es wir spielen über maximal vier Spiele pro, pro Team und <lacht> wahrscheinlich sind wir eigentlich noch nicht so weit.
0: Ne, genau, es sind einfach so, das ist ja für mich auch so der Saisonstart, weil man ja gerne auch überreagiert oder beziehungsweise man so auf der einen Seite hinterfragt und auf der anderen Seite denkt, okay, vielleicht doch ein bisschen besser, man fängt sich dann natürlich immer wieder ein. Aber ich denke gerade so, weil zum Beispiel die Jazz auch neu zusammengestellt sind, die Spurs, die Hornets spielen ohne ihren eigentlichen Playmaker und trotzdem funktioniert es ja irgendwie, aber es ist halt so dieses Thema, okay, attackiert. Das haben wir auch jetzt so vorhin am Anfang schon gesprochen, als wir über die Jazz und die, die Blazers gesprochen haben. Und dann, ja, es ist, denke ich mir halt, also mein Gedanke ist wahrscheinlich wirklich dann in Anführungszeichen, weil in der NBA ist, glaube ich, nichts leicht, aber einfacher, als jetzt zu sagen, okay, wir müssen jetzt, wir haben jetzt unsere zwei Stars oder wir haben jetzt irgendwie da ein neues Centerpiece sozusagen, einen neuen zentralen Spieler, den wir irgendwie integrieren müssen, den wir mit unseren anderen, wie jetzt Gobert in, in, in Minnesota ähm, und müssen da so ein bisschen schauen, wie da unsere Identität aussehen kann. Oder es kommen halt, wie bei den Nuggets, es kommen zwei zurück und die müssen sich so in Form spielen. Wir wollen dann auch, dass das halt eben, wir können jetzt nicht einfach nur sagen, okay, gebt unseren den 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 Ball die jetzt gerade irgendwie am besten drauf sind und do something with it so ja. das war so ein bisschen der Gedanke aber es war ja auch ein bisschen offensichtlich deswegen war es auch nicht die die äh, die, die die Harvard MIT Frage sondern ne? <lacht> wir ein entspannter Abfühl. Abschluss ja. ja vor allem ich Weißt ja wie es ist <lacht> gut dann sind wir am Ende oder
1: ja, ich glaube auch ich habe äh, meine
0: meine Punkte, glaube ich, eingebracht. Ich auch. Und damit würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt und das gerne nachholen würdet, schaut vorbei bei Apple Podcasts, bei Spotify, Amazon Music, Google, Google, Google Podcasts, diese, da ah, habe ich kurz vermischt, ähm, da könnt ihr uns auf jeden Fall abonnieren. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram, schaut mal bei Patreon vorbei. Wie gesagt, Freitag der Sehtest mit Tyrese Halliburton jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt die NBA und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.